0: Dicen que los amigos son la familia que elegimos a lo largo de nuestra vida, aunque muy probablemente a los verdaderos amigos los elijas como yo, que elegí a Juan, a Valentín, a Alexis y a Nacho mientras escribíamos garabatos sin sentido en una hoja y la maestra celeste nos enseñaba que lo que estábamos usando realmente se llamaba un crayón. Claro hay otro tipo de amigos que nos da la vida y así como llegan muchas veces se van. Cuando era chico estaba viendo en la tele a dos señores golpeando a una pelota chiquita de color verde cuando Walter luego de volver a trabajar me explicó que se llamaba tenis y que acá en general Belgrano había un profesor que me podía enseñar a jugar. Por supuesto arranqué a entrenar y me gustó. No tenía mucha fuerza pero sí tenía dos virtudes que a esa edad me hacían un verdadero campeón. Fundamentalmente era tramposo. Bueno, aún lo soy. Y me gustaba discutir. Bueno, aún me gusta discutir. Decía el comentarista por ese tiempo que uno de los dos se apellidaba Federer y que era muy bueno jugando, aunque yo no me creía para nada inferior a él. Bueno, a Roger le faltaba mi primera gran virtud. Roger no era, ni lo es ahora, un tramposo. Empiezo a notar que soy bueno jugando, que gano campeonatos, mis amigos me acompañan a verme, pero ya no compito en el pueblo y eso hace que yo no, no pueda ir a jugar siempre, económicamente dependíamos de papá, que era otra pieza más en este juego de capitalismo, lamentablemente Walter trabajaba mucho y ganaba poco. Comienzan las primeras fiestas multitudinarias de mis compañeras de escuela y no les voy a mentir, me gustaba mucho más que el tenis. Alexis, por su parte, Eligió seguir su camino en un lugar donde dicen haber inventado el mate, pero seguimos conectados. Aparecieron unos teléfonos súper modernos con los que hasta te podés sacar fotos. Valentín, por su parte, se cambió de escuela, pero siguió en general Belgrano así que no me preocupo porque mis amigos están todos. Al menos por ahora. Mientras asumía la primera mujer del país en ser jefe de Estado a través del voto directo, la, la cantidad de vasos en la mesa de mi casa pasaron a ser cuatro. Walter, ante mi fastidio mezclado con celos, prometió no agrandar más la familia. Lo que yo nunca supe es que ese cuarto vaso en la mesa se iba a convertir en lo más importante que iba a tener en la vida. Pasó el tiempo... Y sinceramente nunca tuve grandes problemas en los que pensar, pero un año en particular se me presentaron dos que terminarían definiendo mi vida. Algunas personas me, me exigían que les diga, que les dijera si quería ir a boludear a la nieve con un montón de gente que la realidad se pasaba peleando en la escuela, y otras me preguntaban si ya había decidido lo que iba a estudiar al año siguiente. Lo primero era tentador, iba a ser la, la única semana y media en la vida que vea a, a mis compañeros y compañeras unidos y que la pasen bárbaro, pero papá estaba por emprender su propia empresa y nada nos iba a asegurar el éxito, así que el viaje estaba descartado. Lo segundo era más complicado. Mi familia esperaba que yo sea un profesional y yo lo único que quería era tener plata, en ese momento se me prendió la lamparita de las virtudes y elijo de estudiar para ser discutidor profesional, o mejor dicho, abogado. La facultad no es como te la pintan, al menos en la educación pública no sos solo un número, y sinceramente en mi caso particular no era para nada difícil ser discutidor. Me di cuenta que la educación pública es de calidad, y que si leía un poco en cinco años era abogado. Tenía dos objetivos fundamentales: aprender a usar las diagonales y encontrar un trabajo. Terminé mi primer año facultativo y cumplí con ambos. De repente me encontré sirviendo comida en un restaurante en el medio del campo en de mi pueblo y forjando una amistad con quien me marcaría la vida para siempre. Un pibe muy bueno y tímido pero con el que encontré una complicidad en el instante en el que no conocí. Luca Jaquet. De lunes a viernes leía y analizaba leyes, pero los fines de semana era mozo. Y los fines de semana eran los días más felices de mi vida. Claro, en ese tiempo llegó a la presidencia un inoperante, que se la pasaba hablando pavadas y diciendo meme en Twitter, y yo siempre que veía la tele quería estar ahí. Un día le dije a Luca que iba a realizar mi sueño, que iba a estar en la tele, iba a estar en los medios de comunicación y que prometía saludarlo. No importa cuándo, pero te voy a mandar un saludo. Recuerdo haberle dicho en varias ocasiones. Con el correr de los meses y años comenzó a escalar en la lista de amigos y conforme pasó el tiempo... Le pisaba los talones a mi grupito, cerrado de cuatro. Estamos saliendo de trabajar, como siempre, pero no estoy preparado para lo que va a venir. El dueño del restaurante llama llorando y ante la incredulidad de lo que me está diciendo salgo corriendo hacia el lugar derecho. Está tirado, cubierto de sangre. Y quien lo pasó por arriba llora mientras la policía se lo lleva. Me quedé sin la persona a quien prometí saludar y ni siquiera estaba estudiando para eso. No hubo código penal que me quitara la amargura y decidí alejarme de las leyes. Me alejo de las leyes, pero me acerco a un mundo hermoso. Me acerco a la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. El sueño se va a cumplir. Aunque el mundo en este momento se esté sacudiendo. Aunque ahora la gente se enferme y nadie sea capaz de decir cuándo se termina. Estamos sumergidos en una crisis sanitaria de la que parece difícil escapar. Hasta hace poquito nadie debía salir de su casa y la presencia en las aulas era nula. Aún así nada me desviará del objetivo. Después de todo, yo solo lo quiero saludar.
1: Al aire comunitario, el equipo de la No se Mancha que forma de la siguiente manera: el chino pone el arco en el fondo, la línea de cuatro con Brian Ojeda, el Goyo Graso, Lucas Torres y David Soltero en el medio campo, Valentina Durán, Felipe Bertola y Eduard Paz de enganche, Miranda Cerda Campano y en la delantera, Maya Kubrick y Marina Tegui. Conduce técnicamente Nazareno Santucho Re.
2: Bienvenides a una nueva edición de este programa que hacemos todos los jueves aquí en el aire de Radio Estación Sur y que se llama La se Mancha. Mi nombre es Miranda Sardá. Hasta las 23 les hacemos compañía con dos horas de eh, mucha información y análisis Respecto de lo que ha ocurrido en, en materia de deporte y otras cosas Porque no solamente analizamos lo que sucede en materia de deporte eh, Hoy con una noticia eh, impactante, bueno no hoy particularmente Pero eh, lo que sucedió fue que este último fin de semana eh, Los Pumas vencieron a los All Blacks por primera vez en la historia del rugby Una, bueno, una muy buena noticia eh, Mi papá dijo que un amigo lo llamó por teléfono el día anterior y le dijo, juegan, un señor que es muy fan del deporte, le dijo, juegan a las 4 de la mañana, no sé, vos lo vas a ver, bueno, dijo que iba a ser una paliza de los All Blacks, eh, al día siguiente mi papá le mandó un mensaje diciéndole, bueno, no juegues nunca a la quiniela porque evidentemente tus predicciones no son muy buenas, fue triunfo de, de los Pumas finalmente, así que bueno, una alegría para eh, todos estos amantes de, del rugby eh, en, en particular, Paso a presentar al bello equipo que me acompaña hoy Que no es poco eh, Estamos, bueno, hay bastante gente La veo a Charito que se está tomando un mate Mike que se está peinando, estás recién bañada tienes pinta de recién bañada Pero primero lo voy a presentar a él, a mi querido compañero En la conducción de este programa Ahora siempre de camisa, me encanta que esté de camisa Yo una corota total, él siempre un señor Lucas Torres, Como dice usted que le va?
0: bárbaro, con esa presentación mucho mejor, y te quiero comentar algo que no sé si te diste cuenta pero estábamos todos medio con, con un semblante medio serio empezaste a hablar a hacer la presentación del programa y la gente cambió la cara, se pusieron todos de buen humor tan contentos, me encanta así que bueno, hoy va a ser un programa como siempre hermoso, con mucho análisis mucha información y particularmente, bueno, hoy 19 de noviembre es una fecha que a mí me Toca muy muy de cerca. Eh, esto bueno, obviamente este programa, mi participación al menos va, va dedicada a la familia Jacquet de, de, de General Belgrano, que le mando un saludo enorme y
3: bueno,
0: esperemos disfrutar de este hermoso programa con estos hermosos compañeros.
2: Bueno, toda la noche mancha. Eh, le mando un, un beso grande a, a esa familia de, de General Belgrano. Eh, en este día especial eh, para, para Lucas eh, Está el tridente, eh, no sé a quién presentar primero Bueno, eh, no, voy, ya sé a quién voy a presentar primero El Feli acaba de decir en el chat de este Zoom por el cual grabamos Que Maya no se baña eh, Yo voy a desmentir eso ya Antes de que Maya abra el micrófono yo voy a decir que Maya se baña Y que de hecho ha arrancado muchos de los programas eh, recién bañados Así que es absolutamente refutable lo que vos estás planteando, Felipe Pero bueno, Maya, muy bienvenida, ¿cómo estás?
4: Muy bien Mir, buenas noches para vos, buenas noches para todo el equipo, también para la audiencia de Estación Sur. Eh, no es necesario que clar, nada, claramente vos lo dijiste, suelo llegar de trabajar un rato antes de grabar este programa a mi casa y todos los días religiosamente cuando llego a trabajar me baño, creo que es lo único que hago con disciplina, así que se contesta solo eso que, que plantea el Feli, muy contenta de estar acá, Hoy con el tridente vamos a hablar de un tema que es muy importante Porque hay muchos jugadores que siguen siendo titulares O que vuelven a ser titulares después de haber sido denunciados por violencia de género Así que nada, nos parece clave estar repudiando y discutiendo sobre este tema
2: Sí, bueno, la semana pasada hablábamos un poco de, de este tema ¿no? Que tenía que ver con eh, la titularidad de Jonathan Cristaldo en Racing De Sebastián Villa eh, en Boca y de Johan Carbonero en Gimnasia Tres jugadores con causas abiertas por violencia de género, que fueron titulares la semana pasada, se ve que no escucharon lo no se manchan el medio, volvieron a ser titulares eh, este último fin de semana, así que de eso vamos a, a estar hablando también.
0: Así le fue a los equipos que lo pusieron de titular.
2: Cierto, muy muy buena apreciación. Bueno, Mai obviamente no está sola, eh, nuestra querida compañera Valentina Durán también está del otro lado, ¿cómo estás Valén? Hola, no sé si se me escucha
5: porque hoy tengo el internet pésimo eh, eh, Buenas tardes a ustedes compas y también a toda la audiencia Muy contenta acá de, de estar en otro programa eh, ¿Ustedes cómo andan?
2: Todo tranqui, vale.
5: por suerte Me alegro yo bien Y ahí agregarle algo a Mike que también vamos a estar hablando De que Santiago Silva va a estar dos años suspendido por doping Positivo y hacer ahí como una comparación de que él va a estar dos años en que eh, siguen habiendo jugadores que, que siguen jugando aunque tengan eh, aunque le hayan golpeado a, a sus respectivas parejas, ¿no?
2: Sí, en relación a esto, yo de hecho también hubo una eh, horrible patada de Tevez a un jugador de talleres este último fin de semana, eh, y toda la gente repudiando eso y pidiendo concretamente que se lo suspenda por cuatro fechas, ¿no? Después eh, nos encontramos con, con estas secuencias, ¿no? Jugadores que están denunciados por violencia de género y que no se lo separan. Eh, ningún partido siguen jugando como si estuviera todo bien eh, cuando es la misma violencia, ¿no? La que se ejerce con... Ni siquiera es la misma violencia Es una violencia mucho más aberrante eh, La que se ejerce sobre una mujer Por el solo hecho de serlo Que la patada que se le pueda pegar eh, A un adversario rival En, en algún partido de, de fútbol Pero bueno, en esa discusión estamos Por eso es muy importante que escuchen La no se mancha, cierra este hermoso panel El señor Edward Elbeto Paz Que eh, hoy tiene su nombre normal
6: Hola Miri, ¿cómo estás? ¿Cómo anda la mesa? Espero que estén bien Que eh, estén disfrutando De este lindo programa Porque la verdad es que, bueno Estamos cortando el mes prácticamente Estamos casi a la mitad Y la verdad es que Me pone contento por un lado Estar acá Y por otro también eh, Ansioso por debatir y analizar Las situaciones que, que vienen comentando mis compañeras Y también junto a eso Obviamente ver y analizar ¿Cuál es? Eh, deberían ser las, las formas que tienen que de trabajar los clubes, cuáles tendrían que ser en realidad las formas Y también la AFA y el Estado, porque sabemos que todo es político y por eso también lo vamos a estar tomando por ese lado Viendo y analizando toda, toda la, la, la llanura, podríamos decir, todo el, el paquete completo de, de esta situación
2: Bueno, más que interesante el tema que va a estar abordando el panel en el día de la fecha eh, hoy también, bueno, como les decía, vamos a estar hablando eh, un poco de, de lo que fue el triunfo de los Pumas eh, frente a los All Blacks, un triunfo histórico, en realidad eso nos va a servir de puntapié para, para hacer algunos análisis más profundos, eh, para eso tengo a dos bellos compañeros. Eh, empiezo por presentarlo al señor Feli Bertola, ¿cómo está, Feli?
7: Hola Miri, y obviamente... Eh... Buenas noches a todo el equipo de, de La Noce Mancha y obviamente a la audiencia de Radio Estación Sur. Muy bien, eh, aclarar primero que nada, que nada, el, el partido contra los Sollax fueron todos los puntos de, del, de la apertura, el 10, eh, Nico Sánchez, partidazo, partidazo del bueno, de, de, del armador de, de los Pumas me parece que eso, que lo interesante al día de hoy, como, como traía a Brian, nada, nuestro grupito de, de, del bloquecito. La importancia de volver a discutir eh, un poco el rugby en este último tiempo ha sido muy denigrado, muy tiene con qué, entonces también hacer, hacer un análisis de eso, ¿no? Tanto los sectores sociales y los distintos discursos que se levantan desde el deporte, pero al mismo tiempo eh, valores y ideas que creo yo hoy eh, han quedado bastante olvidadas Que está bueno remarcarlas.
2: Bueno, interesante, nos hemos dado algunas discusiones en relación eh, al rugby, a las masculinidades hegemónicas que allí se construyen. Esto, recuerdo, fue a comienzos de este año, no sé si no fue el primer programa La No Se Mancha, eh, porque bueno veníamos de un verano en el que fue asesinado Fernando Báez Sosa, dicho sea de paso, eh, este martes se pidió la apertura de, del juicio oral. Eh, así que vamos a ver cómo, cómo avanza esa causa también Y como decía Alfeli eh, hoy lo va a estar acompañando el señor Brian Ojeda Que no sé si tiene la camiseta de news, la de gimnasia, porque no lo estoy viendo Pero él nos va a comentar seguramente
3: Hoy tengo nuevamente de Argentina porque juega a la selección He decidido apagar la cámara debido a, las, a los ataques que recibí en el último programa Que me acusaron de croto, pero bueno tomé cartas en el asunto. Y sí, como decía Feli, hoy vamos a estar hablando de rugby, tratando de, de reivindicar el deporte. Y bueno, un gusto para mí, aunque no entiendo mucho de rugby, estoy acompañado de, del rugby de la mesa, que lo tiene más que que yo, así que será su espacio y yo lo voy a estar acompañando.
2: Oh, ya te dijeron que eras rugby, Feli, ya te, te catalogaron en, en ese grupito.
7: Eh, fue durante la infancia, hace muchos años que no, que no juego. Hermoso deporte igual, obviamente. Por eso por eso está bueno llevarlo adelante y discutirlo hoy.
2: Bueno, Bray dijo que hoy juega la selección, obviamente no sabemos cómo va a salir la selección porque eh, quienes nos escuchan regularmente sabrán que grabamos este programa los martes eh, y salimos los días jueves, eh, así que en un ratito vamos a... A saber cómo, cómo termina el partido de Argentina frente a Perú, un partido que se decide llevar adelante de cualquier manera, eh, pese a la crisis política que está atravesando Perú, ¿no? con eh, concretamente tres presidentes en, en una semana. Eh, hoy asumió, bueno, hoy martes, este martes asumió la presidencia Francisco Sagasti del Partido Morado, un, un partido de, de centro que había votado contra la vacancia de Martín. Vizcarra, bueno, una situación más que compleja eh, la de Perú, eh, pueden ir y escuchar el último programa de Marcha de Gigantes en el que abordamos también eh, un poco qué fue lo que, lo que sucedió, para que estén un poco al tanto, no vale la pena eh, profundizarlo eh, en este programa, pero bueno, eh, Perú está viviendo una crisis política y una crisis social, obviamente económica, que se desprende de eso, eh, y, y es un poco alarmante ¿no? que, que el fútbol siga... Eh, su camino y, y que esté todo muy, muy tranquilo pese, pese a esa situación, se había barajado la posibilidad de suspender el partido pero eso finalmente no ocurrió así que en un rato nos vamos a estar enterando de cómo salió Argentina-Perú Bueno, y cierra esta mesa eh, nuestra querida compañera Charo Gómez que la veo ahí con el matecito hoy, eh, los compañeros de Utrun, que es de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, van a estar eh, un poco trayendo lo que ya habían hablado en, en la columna anterior, hace dos semanas, eh, así que, bueno, Charito, más que bienvenida.
8: Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Eh, bueno, muy contenta de estar acá otra vez. Eh, bueno, más tarde me va a estar acompañando a Juancito, y sí, vamos a darle un poco de continuidad a lo que había quedado en la columna anterior eh, sobre la medicalización del deporte, eh, la relación que tiene todo este paradigma de el deporte, la salud y la medicina, así que bueno, más tarde vamos a estar con eso.
0: Y por supuesto a Charo Gómez le va a estar acompañando Juancito Pujol, que bueno, ahora no lo tenemos presente, pero se va, se va a estar sumando en unos minutitos a la, a la reunión de Zoom. Antes hacemos un cortecito, eh, bueno, aclararles que la editorial de hoy eh, fue, fue en, en memoria de, de Luca Leonardo Jaquet, eh, víctima de, de un accidente vial en, en General Belgrano, lamentablemente bueno, fue, fue víctima de una de las mayores injusticias que pueden suceder, eh, siendo atropellado por, por tres eh, chicos que estaban alcoholizados una noche y paradójicamente bueno, esos chicos habían sido compañeros desde la escuela, es una situación bastante traumática para el pueblo que, que aún no, no encuentra justicia. Nos vamos a un cortecito, volvemos con más No se mancha.
6: El Mundial de Clubes de la FIFA se pospone a febrero de 2021. La FIFA ha confirmado que el Mundial de Clubes 2020 se jugará finalmente entre el 1 y el 11 de febrero de 2021 en la misma sede de Qatar para dar tiempo a finalizar las distintas competiciones continentales tras los parones provocados por la pandemia de coronavirus. Tras debatirlo y aprobarlo en el grupo de trabajo de COVID-19 entre FIFA y las confederaciones, el ente internacional ha decidido que el Mundial de Clubes de la FIFA de Qatar 2020, originalmente previsto para diciembre de este año, se posponga hasta febrero de 2021 por el efecto perturbador de la pandemia en los campeonatos continentales. Julia Sebastián rompe récords en Budapest. La nadadora argentina de 26 años sigue haciendo historia en la Liga Internacional de Natación, batiendo las mejores marcas registradas en la región sudamericana. Consiguió hacerse de un nuevo récord en Budapest, tras lograr bajar su propia marca en la pileta corta de 100 metros y alcanzar así el récord sudamericano, que también lo había conseguido el fin de semana pasado en los 200 metros. Cabe destacar que la Liga Internacional de Natación es uno de los eventos más importantes en la carrera de todo deportista profesional de dicho deporte. En esta competencia diputada en Hungría, Julia Sebastián es la embajadora que mejor representa a la Argentina. La argentina Jorgelina Guanini perdió en Inglaterra. La boxeadora cayó este sábado ante la inglesa Rachel Ball en un combate realizado en el Wembley Arena de Londres. La pugilista bonaerense combatió por el vacante del título interino CMB Supergallo. Sin embargo, al no dar con el peso reglamentario máximo de 122 libras, la chance de alzarse con la corona era solo para la peleadora británica que finalmente consiguió al imponerse con tarjetas de 99 a 91 por parte de John Latham y Victor Loughlin y 99 a 92 por Mark Layson.
1: ¿Estás escuchando? No, se, no mancha. se mancha. Girones de nuestras almas en cada partido y en cada cancha. Porque no vamos a pagar por solo equivocarnos.
9: Volvemos al
0: área de Radio Estación Sur FM 91.7 y en el caso de... De bloque, el análisis va a correr por cuenta de Felipe Bertola y quien les va a hablar en este preciso momento,
9: Brian
3: Ojeda Gracias, Luquitas por la presentación. Y sí, porque como, como decía Mira al presentar el programa, eh, hubo historia en el rugby argentino. Los Pumas vencieron por primera vez a los mejores del mundo, a los All Blacks, 25 a 15. Y como bien decía Feli, todos los tantos fueron anotados por Nico Sánchez. Y por ese motivo nos pareció adecuado hablar hoy de rugby. Eh, venimos un poco a, a reivindicar este deporte En cuanto a la, a la mala fama que tuvo en el último tiempo Y bien como decía Feli, con razón no Porque si uno creo ve en redes sociales El, el apoyo que recibe el rugby es casi nulo digo Es apoyado solamente por, por jugadores y exjugadores O por personas que, que tienen una cercanía a ese deporte y creo que en cierto punto eh, Eso está mal Porque el rugby no tiene que pagar Por, por los manejos clasistas y, y excluyentes De sus instituciones Porque bien como dijo Maradona La pelota no se mancha Y creo que desde este espacio Hemos repetido más de una vez Que, que el deporte no tiene que pagar Nunca será el deporte el problema Y también siento que, que En este ensañamiento Que se tomó hacia el rugby en este último tiempo Se invisibiliza mucho eh, movidas solidarias que impulsa el rugby, por ejemplo, como el rugby solidario, que es una asociación sin fines de lucro, que se encarga de, de llevar comida a los barrios más vulnerables, de llevar ropa, de llevar eh, libros a las bibliotecas, que incluso tiene un proyecto mucho más sólido con Caritas y la Red Solidaria de colaborar con los damnificados de las inundaciones en Santa Fe y que van por más eh, en un proyecto que llamaron Un Club Un Comedor que impulsa que cada club de rugby tenga un comedor. Eh, me parece que es esto, ¿no? El deporte no es culpable de, de qué hacen quienes lo practican. Por eso yo quiero pedirle a la gente que cuando, cuando hable de rugby eh, tenga en cuenta que, que el rugby tiene muchos valores que quizás quedaron atrás, pero que se siguen replicando tanto adentro y afuera de la cancha. Por eso también quiero pedir a las instituciones que retomen estos valores de compañerismo y solidaridad para que el rugby sea un deporte más inclusivo y que la gente, nuevamente repito, entienda que, que el rugby no tiene que pagar por lo que hacen quienes lo practican o por la formación que le dan esas instituciones, vuelvo a repetir, clasistas y excluyentes. Eh, de mi parte es eso y, y le, le doy a Feli el pase, que él entiende mucho más de esto y seguramente nos va a, a poner más en tema y lo va a desarrollar más con
7: Uh, yo voy a estar un poquitito más crítico que, que Brian respecto a la situación, pero también eh, con la misma mirada que, que acaba de traer él, ¿no? Primero que nada, mandarle un saludo gigante a Lucho Sinti, eh, jugador que, que tuvo el honor de estar en el banco de suplentes este fin de semana en la victoria contra los Oblast, y compañero, compañero de categoría mía, así que mandar un abrazo gigante a Lucho. Eh, y bueno, después... Cambiando un poquito la vara de, de la discusión, me parece que, que es muy interesante analizar, eh, más en este contexto, ¿no? más en una situación de, me parece, de Argentina tan polarizada a través de la pandemia, a través de los relatos de las redes sociales y demás, que, que es cierto que se crea, que es cierto que se crea un, un modelo de deportista o un modelo eh, discursivo eh, a veces exagerado, pero muchas veces que no, no le esquiva del todo a la realidad eh, lo digo también por haber jugado por haber jugado muchos años eh, muchos años al rugby y haber visto no, primero excelentes valores, excelentes eh, excelentes modelos de vida y también bueno eh, espacios que, que realmente eh, pregonan una sociedad eh, desigual en algunas cosas, ¿no? Y, hasta algunos discursos. Me parece que es interesante por un lado mencionar, no sé, lo llevo un poquito a cuestiones personales, la última vez que entré a, a, a una institución carcelaria, a un penal de menores, fue para, fue para dar una clínica de rugby, eh, eso es acá, acá, en la, acá en la Ciudad de La Plata. Eh, nada, instancia más que interesante, más que zarpada, no entender al deporte como, como una herramienta eh, no, no del todo de, de inclusión social, pero sí como una herramienta de, de encuentro y, y de pregonar por, por muchos valores. También me parece importante remarcar esto que, que decía Brian, de, de cuáles eran esos valores, ¿no? Yo siempre siempre hablo y siempre menciono que durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica eh, son muchísimos los deportistas desaparecidos y no es casual que el rugby eh, sea el deporte con más deportistas hasta el día de la fecha desaparecidos, ¿no? La plata rugby... Eh, Club donde, club donde yo jugaba, tiene alrededor de, alrededor no, tiene 17 deportistas desaparecidos siendo eh, la institución deportiva con más desaparecidos, eh, con más desaparecidos en, en, en un club, ¿no? Eh, y me parece que al día de hoy eh, no, se lo, no se lo levanta como, como correspondería, ¿no? Es interesante hacer un análisis de, de cómo han, han ido virados algunos, algunos discursos, ¿no? Eh, Después, después creo que, que es así lo que, dicen, lo que dice Brian, ¿no? Me parece que, que los valores de, de, del, del deporte no tienen, no tienen nada que ver con, con lo que muchas veces distintos jugadores eh, llevan, llevan adelante. Y, y sí creo que es también una situación de, de época, ¿no? Venimos de, de un contexto, y lo llevo, ya si lo, lo ponemos en un análisis sociológico quizás de la década del 90 en adelante, hay una radicalización... Eh, estoy hablando ¿no? de un contexto de neoliberalismo que va entrando en Argentina y la radicalización de los discursos, y más eh, durante los primeros años y, y más después, durante la década del kirchnerismo, eh, empieza a haber una confrontación social muy grande en entre distintos sectores. Y me parece que lo que hay es, en algunas distancias, una, una cuestión de, nada, de separarse del otro, y dentro de muchos clubes, eh, principalmente la provincia de Buenos Aires, te lleva, adelante, te lleva adelante eso, ¿no? Eh, me parece que el ejemplo más claro es la, la discusión y una pelea muy grande que se da hoy dentro de, de, dentro de la UAR, que es la, la discusión de eh, profesionalizar el deporte, ¿no? Eh, me parece que siempre lo traemos, lo traemos a colación. Hay una resistencia en los clubes, principalmente de Capital Federal, de que el deporte siga siendo amateur. Bueno, la discusión de que los deportes sean amateurs es obviamente de que eh, lo puedan practicar quien tienen un nivel económico que, que les permita ese nivel de nada ese nivel de entrenamiento, ¿no? es un, El rugby, como cualquier deporte hoy de, de elite, porque se convierte en un deporte elite en, en, el, en el sentido deportivo, me refiero, ¿no? Los deportistas que hoy juegan en la primera de cualquier club a nivel nacional son deportistas de elite. Eh, me refiero por la cantidad de entrenamiento, por la cantidad de... de nada, de preparación física que llevan, y, y es muy complicado a cierta edad ser un deportista de elite si no tenés la capacidad económica para hacerlo, ¿no? Bueno, en la resistencia, porque el deporte no se profesionalice, también existe eso, porque eso lo que lleva obviamente, es que vos tengas un alto nivel adquisitivo y la posibilidad de entrenar, eh, no sé, de ir al gimnasio a la mañana, de comer, eh, tener una dieta sostenible y saludable de ir al gimnasio a la tarde, de poder descansar tu cuerpo y a la noche entrenar. Bueno, eso eh, ya de manera, si estás laburando, es muy complicado. <coughs> Más, si no tenés la, eh, la plata para, eh, para pagar un gimnasio, para pagar cualquier tipo de suplemento o demás. Entonces a mí me parece que sí hay una, una resistencia que hasta el día de hoy se viene disputando y que obviamente los clubes y los jugadores muchísimo, muchísimo lo, lo disputan. Um, pero bueno,
2: no, no, no quiero hablar yo solo, estaría bueno que Bravo le mande de nuevo. Yo quería aportar algo, me parece re interesante esto que plantea Feli en relación a, a la profesionalización de, del rugby. Es un poco lo que pasó con, con el fútbol. ¿no? La, la historia indica que eh, antes el fútbol era un deporte ligado a las clases dominantes eh, y, y cuando se empieza a profesionalizar, digamos, hay gente que concretamente puede llegar a, a ese espacio, porque ese espacio es eh, un espacio que le da, le puede dar de comer, eso hoy con el rugby no sucede, hemos visto cómo las clases dominantes eh, se trasladan digamos a, al rugby, o al rugby empieza a ser eh, ese nicho que antes quizás había sido eh, el fútbol en, en un principio en, en la historia, eh, pero me parece interesante en, en relación a esto, que concretamente lo, lo que sucede es eso, eh, es un poco la la eterna discusión de, de, del nacimiento del deporte y quiénes lo pueden practicar, y lo pueden practicar las personas que tienen tiempo libre, eh, que no tienen que laburar tantas horas y que pueden darse el lujo de entrenar y llegar a un nivel de competitividad, no sé, para ser llamada a la selección argentina, por ejemplo, eh, pagar la cuota de, de un club y, y concretamente después eh, poder entrenarse todos los días eh, o dos veces por día eh, Requiere obviamente eh, Disponer del tiempo eh, Y eso no sucede Con las clases populares que tienen que salir eh, a, a ganarse el pan De, de otra manera Por eso eh, creo que es una discusión eh, que, que vale la, la pena eh, Darse Después obviamente creo que hay otras cosas A discutir en relación a bueno eh, También hemos discutido La profesionalización en relación A la mercantilización del deporte y lo que sucede cuando se profesionaliza un deporte Lo vemos hoy con el fútbol eh, Muy claramente eh, Pero bueno, hoy la realidad es que El hecho de que el rugby no sea profesional eh, Hace que un montón de, de pibes de un montón De barrios populares no, no puedan Estar practicándolo, obviamente es un deporte Que ha llegado eh, un poco más allá digo No es que no hay clases populares que lo practiquen eh, Existe eh, Eso, eh, pero no es eh, Tan diversificado eh, cómo como podría llegar a hacerlo eh, si, si se decidiera profesionalizarse o si incluso el Estado estuviera haciendo algún aporte eh, en, en, en relación a ese deporte en particular.
7: Sí, yo agregar con esto que venís diciendo, Miri, primero, eh, nada, aclarar que como el deporte es un espacio muchas veces de, de resistencia, pueden ser de resistencias populares como, como de resistencias conservadoras, obviamente eh, el deporte se disputa muchísimo ¿no? Eh, yo rescato muchísimas personalidades del de club donde, donde, donde jugué porque claramente se, se pone en discusión eh, este modelo deportivo y este modelo social también, ¿no? Eh, muchas veces a veces son, son las minorías y no son quienes están nada, a la, a la cabeza de, de estos proyectos deportivos pero eh, nada, porque si, si no, si no estaría, estaría muy mal no no mencionarlo. Por último, por último eso, como, 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 herramienta, como herramienta social me parece que, que es un deporte que tiene realmente valores muy zarpados eh, en cuestiones de, de compañerismo, en cuestiones de, de, de pensar siempre en el otro, me parece que es muy concreto y, y eso, hoy en la, hoy en la Argentina eh, como distintos espacios eh, que se sienten atacados por un contexto, que está bien que y los vamos a seguir atacando ¿no? esos espacios que son reaccionarios y, y que quieren eh, toda la torta para ellos eh, se, se sienten atacados eh. el club o, o la cuestión de la institución muchas veces eh, son espacios que, que terminan siendo conservadores al mismo tiempo mencionar nada eh, el ejemplo de, de Virreyes Virreyes es un club de rugby de la matanza que tiene una, una historia muy zarpada muy zarpada eh, les dejo para Nada, la, la tarea para, para que lo busquen porque realmente lo que se ha hecho eh, dentro dentro de, de Virreyón en bueno, distintos distintos clubes de, de la Argentina pregonando otros valores eh, es arpa al mismo tiempo está la historia de Guanaco y Moreira Guanaco y Moreira es un club de rugby que se hace entre leo eh, básicamente en, en una toma que era la toma de, de Moreira eh, lo hace lo hace en ese momento lo que era la seta de Aníbal Verón hoy eh, perteneciente a, al hoy por fuera de lo que es el hermano el armado de la CD de Daniel Verón, pero básicamente es eh, un club de rugby que se crea en, en un basurero, en una toma, donde, donde los pibes únicamente en su vida habían pateado una pelota, eh, una pelota de fútbol, eh, comprenden otros valores y comprenden otro, otro deporte. Me parece que eh, el rugby va camino a transformación, va camino a transformación muy, muy linda y esto es llevado adelante por, obviamente, hombres y mujeres que... Que disputan el deporte que, que disputan el deporte de una manera muy zarpada Entendiendo eso, ¿no? Que viene con eh, valores históricos eh, Que son los de comprometerse con, con el otro Eso me parece que explica Que sea la institución deportiva Con más desaparecido de la Argentina, ¿no? vas
2: a agregar algo más ¿A vos ¿Vas a agregar algo? Yo iba a cerrar, pero si vas eh,
3: a agregar algo... Yo, yo iba a tener una pregunta, pero como ya estamos muy justos, eh, mejor que cerremos, me parece.
2: No, pero mandale, porque en realidad no estamos muy justos porque no hay ni entrevista ni hay astrología.
8: Eh...
3: No, yo, siguiendo esto que, que decía Mil y que también decía Félix, que el track iba camino a transformación, eh, mientras preparaba esta columna no soy no soy del palo del rugby, soy de mirar a las Pumas nada más, cuando tienen un partido crucial, y me preguntaba esto, digo, ¿cuál, ¿dónde tenemos que tocar o cuál tiene que ser el cambio? Qué, ¿Qué tenemos que buscar para que el rugby, no sé si la palabra sea popular, pero para que veamos, como vemos una canchita de fútbol y vemos a, a 22 pibes jugando, eh, para que veamos una cancha de rugby, como vemos un potrero, digo, mi pregunta va para los compañeros, para los compañeros, para, para la mesa, eh, ¿Dónde habría que cambiar para que el rugby tome, en definitiva, esa esencia de popular, digamos? Mi
0: respuesta, Brian, eh, ante la pregunta, básicamente eh, mi análisis es el siguiente. En Argentina hay dos deportes que prevalecen. El primero es el fútbol y el segundo es el que va ganando. Eh, la realidad es que el rugby en este, en este momento está pasando por un gran momento ¿sí? Bueno, lo venimos destacando, la, la victoria ante los Zorlax es histórica Y la realidad es que debería aprovechar este momento eh, este, este auge que está teniendo en cuanto a lo deportivo Porque la historia argentina nos marca, lamentablemente Que no se sostiene a lo largo del tiempo eh, el fanatismo por un deporte Entonces, salvo el fútbol, ¿no? Claro. Que, que viene hace muchísimo, muchísimos años. Pero me pongo a pensar en lo que es el tenis y lo que fue eh, la época de Gloria, cuando estaban Gabio Cañas, Coria, Nalbandian y, y todos los muchachos de la, de la Legión. Me pongo a pensar en la generación dorada del básquet, eh, me pongo a pensar eh, en las Leonas y siempre caemos en lo mismo. En Argentina Prevalece siempre el deporte que está, que está ganando, y después, cuando, cuando haya un traspié, cuando, cuando las cosas no salen como, como la gente espera, eh, el deporte vuelve a decaer en cuanto a popularidad y, y, y nuevamente la tiene que remar de abajo. Entonces, mi deseo para, para el rugby argentino es que de una vez por todas tenga la importancia que se merece, eh, porque el esfuerzo que que vienen haciendo hace ya muchísimos años, eh, hay que empezar a valorarlo y, y tienen que tener un lugar eh, en, dentro de los grandes en la Argentina.
9: Eh,
6: para contar con respecto a la pregunta de Debray y también un poco eh, haciendo catarsis y analizando en base al periodismo, creo yo que también empuja todo esto, ¿bien? Porque jamás, después de que... O sea, antes que haya ganado... Eh, hayan ganado los Pumas contra los All Black Poco se hablaban las redes Poco eh, se rosqueaban la tele Entre otras cosas Y creo que también va en, en relación a eso a, Al margen y a la visibilidad Que se le dan a las cosas Por ejemplo yo eh, Ahora, o sea Es una nota Y en realidad también un, una, eh, una crónica muy, muy conocida allá en el sur Que se llama La guinda por Perón que habla sobre un barrio de Puerto Madryn Que está alejado de lo que es la costa Alejado de todo lo lindo eh, Es un barrio bastante humilde Y bueno, que se llama justamente Presidente Perón Y es ahí donde se empieza a estar eh, Uno de los, en estos momentos ya clubes Más eh, reconocidos por ahí Y también más hecho a pulmón en lo que respecta a Madrid Que también tiene una gran inclusión Se aleja un poco de lo que son los grandes eh, clubes Que son, en el caso de Madrid Puerto Madrid en Rugby Club ¿bien? Entre otras cosas Pero yo creo que, como se sabe Hay muchísimos de estos espacios eh, A lo largo de la Argentina Como dice Feli Yo creo que es un deporte que, que genera muchas cosas que si fuera, obviamente, que si fuera profesionalizado ayudaría un montón, pero yo creo que también eh, si fuera visibilizado como corresponde por por los medios y, y por por ejemplo en este espacio que lo estamos haciendo ahora, eh, creo que también tendría gran autoridad. A su vez también, sumado, creo yo, como y como sabemos todos, que a grandes políticas, obviamente, porque si en, en ninguna política vemos la inclusión de... De, esos, de estos espacios o, o el hacer canchas el poner H en ciertos espacios ponerle para que se puedan practicar o para que se puedan realizar estos deportes sin alambrar ponerle o sin ya querer tomar ese lugar y que sea tomado como un club también creo que
9: que muestra algo
6: ¿no? de que para hacer cierto deporte tiene que estar ligado a cierto club en cambio el fútbol eso si, como ven, saben son políticas que, que ponen arcos ...y o, o arreglan un, un cierto lugar... ...para que vayan y hagan actividad... ...cualquier persona que quiera... ...creo yo que también va en, en un incentivo... ...por parte de, de, del Estado... ...y bueno, por parte de los medios de comunicación... ...yo creo que es un... ...es un tire entre todos ...para poder... Eh, ...hacer esto que vienen a mencionando justamente ustedes... ...que es eh, darle la visibilidad... ...y poner al rugby... En, ...en el lugar que tiene que estar... ...porque como sabemos y sabe todo el mundo, la Argentina, y bueno, la Argentina es el mejor de Sudamérica, lejos, está a años luz en lo que es competitividad, pero bueno, nos falta esa pata, ¿no?, de lo social, nos falta esa pata de, de, de la visibilidad, de, de querer eh, tratar de inculcárselo más también, eh, ya sea a cualquier persona, ¿no?, o ponerle, qué sé yo, en, en las mismas escuelas, entre otras cosas, pero bueno... Yo creo que es una charla que se tendría que dar más, es un análisis que tendríamos que seguir tomándolo. Y bueno, en estos casos por ahí también hablar del rugby femenino, del trabajo que se viene haciendo con respecto a esto también. Eh, creo que es importante, esperemos que más adelante también podamos hablar del rugby femenino en estos espacios y ver cómo viene todo por ese lado. Que bueno, que justamente eh, las, las jugadoras de rugby de la selección están, se están entrenando y se están preparando en Uruguay que no es casualidad, que se estén preparando ya y no se estén preparando en la Argentina para las próximas competencias que se le vienen en los próximos
4: meses. Respecto a la pregunta de Lucas y también a esto último que menciona Edu, que me parece, a la pregunta de Brian, perdón, y también a esto último que menciona el Edu, que me parece interesante, eh, leía una nota que es una entrevista que le hacen en Página 12 a Guadalupe Soria, que es la referente femenina de la unión de rugby de Salta, y me parece interesante también invitar a la audiencia y, a los compañeros a leer esa nota, porque básicamente los problemas que ella plantea tiene que ver con esto que menciona Edu, que es la difusión y la visibilización que se hace del rugby también para llegar e invitar desde niñeces a adolescentes a que participen del deporte y lo practiquen realmente, hasta incluso eh, propone un, algunas políticas que le parecen centrales como para realizar esa integración social, por así decirlo, del rugby, y habla también de, por ejemplo, el Ministerio de Educación, y cómo también hay deportes que son hegemónicos, que se practican en las escuelas, y otros que quedan relegados de eso, y bueno, cómo eso influencia también en la elección, en determinadas edades, de qué deporte practicar, claramente porque nunca presentan el rugby, obviamente ella lo habla también desde una perspectiva feminista, pero eso está bueno, porque habla también de a las mujeres como nunca les presentan el rugby, pero me parece más que interesante invitar a leer esa nota también como para pensar
2: algunas aristas más Sí, yo eh, para ir cerrando quería retomar algo de esto que a mí me parece muy interesante la pregunta que trae Brian, ¿no? de, de cómo hacer para que el, el rugby tenga me, más difusión o, o que tenga el reconocimiento que se merece, para mí hay, hay, hay algo que obviamente es central que tiene que ver con esto, o sea vos sos varón, nacés no, varón y te regalan una pelota de fútbol, ¿no? O sea, para mí eso ya tiene que ver con el hecho de, o sea, pensándolo en, bueno, cómo hacer para que una cancha de rugby se si vea igual que un potrero y no sé cuánto tiempo tiene que pasar para que eso pase porque concretamente hasta que las clases populares no puedan eh, o, o no se sientan completamente partícipes de ese deporte es muy difícil. Yo pienso, ponele que eh, estamos hablando de, eh, de clases populares y eh, una familia tiene la posibilidad de regalar una pelota de fútbol a su hijo y sabe que su hijo si quiere puede ir a jugar un potrero en el barrio eh, Y que va a tener esa posibilidad Pero si yo le regalo una pelota de rugby Y se entusiasma con el rugby Y después yo no puedo pagarle una cuota a un club ¿Qué pasa? Entonces me parece que ahí ya hay una primera cuestión Y después hay una segunda cuestión que tiene que ver con esto Yo hice educación física y jamás nos presentaron el rugby como deporte eh, Y si las mujeres ya parece una locura que juguemos al fútbol o no nos regalan pelotas de fútbol mucho menos nos van a regalar pelotas de rugby sobre todo porque hablamos de un, de un deporte de contacto y un deporte de fuerza que está estrechamente eh, vinculado al género masculino y en relación a esto yo también creo que el rugby ha sido muy ninguneado eh, en, durante este último tiempo en relación a una cuestión central que tiene que ver con la masculinidad hegemónica que ahí se construye que ojo para mí no es solamente sucede en el rugby de hecho lo hablábamos hace un tiempo cuando tratábamos el caso Alexis Zárate en Independiente, y concretamente la violación eh, de, de una mujer que lo denuncia, que además era la pareja de uno de sus ex compañeros. y lo que planteábamos es que, bueno, Alexis Zárate desde los 12 años cre creció en una pensión eh, para varones que juegan el fútbol, digamos, una pensión para jugadores, bueno, ¿quién le enseña cómo relacionarse con las mujeres? ¿Quién... ¿Quién le enseña, digamos, cómo tienen que ser las relaciones afectivas? O sea, me parece que la masculinidad hegemónica se tiene que disputar en un montón de espacios y no solamente en el rugby. Lo que ocurre en el rugby es que, vos bien planteabas, Felia, hay una cuestión concreta del de compañerismo. Y eso es recontra y se ve no solamente digamos en, en la dinámica de equipos, o sea, yo tenía compañeros por en la escuela que jugaban al rugby y tenían mucha más relación, eran muchos más amigos de los mismos pibes con los que jugaban al rugby que de los compañeros de colegio con los que quizás pasaban muchísimas más horas, porque se crea ahí una cuestión de hermandad y fraternidad que de hecho ha sido objeto de estudios sociológicos eh, en todo el mundo, que es recontra reservada y aparece, ¿no?, la violencia hermanada. Eh, porque no se puede pensar absolutamente nada sin ese otro, eh, sin ese compañero, la violencia hermanada, eh, las violaciones en manada, eh, y de repente también yo me preguntaba, porque un poco creo que uno de los valores del rugby es ese, pero después también aparece como esta cierta contradicción, y me preguntaba en relación a la profesionalización, qué ocurriría con el rugby si se profesionalizara en ese sentido, porque a mí me parece que hay una cuestión que, por ejemplo, en el fútbol, si bien se juega en equipo y existe eh, esa, eh, esa mirada de bueno tratar de lo mejor para el equipo, uno quiere ascender individualmente, personalmente, yo quiero que me venga a buscar el Barcelona, yo quiero jugar en tal lugar, o juego en un potrero y yo quiero que me venga a buscar Boca, y es una competencia incluso entre pares eh, para ver quién llega más lejos en el plano profesional. Eh, me parece que quizás eso se podría llegar a perder con la profesionalización del real eh, hay como muchas disyuntivas ahí de cosas que podrían suceder, me parece re contra, re interesante que lo estemos debatiendo, eh, y obviamente también creo que hay una cuestión de que, eh, tengamos en cuenta que la mayor, la mayor parte de la población de Argentina eh, son mujeres, entonces eh, también creo que hay una realidad en relación a la difusión, que es que eh, si hay un deporte que practican solo hombres y las mujeres están, absolutamente invisibilizadas, mucho más invisibilizadas que en el fútbol, eh, también tenemos un problema en relación a, a cuánta gente se llega eh, con, con ese deporte.
7: Una cosita última, con esto que decía Miri, que lo ato con la pregunta de Brian, me parece que lo, que lo interesante es eh, de esto, cómo, cómo hacer masivo el deporte, que después dentro de lo masivo entra la, la cuestión popular, eh, es a través de la, la regulación del Estado, ¿no? Y el incentivo concreto de, del Estado, ¿no? Esta situación de profesionalizar el deporte y dentro de esto, eh, nada, que el mismo Estado venga eh, regularizando esto, ¿no? Qué distinto que sería esta cuestión que, que, plantea, que plantea Miri eh, con, eh, no sé, eh, protocolos, eh, lo pienso cercano a lo que es la ley Micaela hoy en el fútbol, ¿no? Eh, me parece que además forjan concretamente otra, otra mirada al deporte, me parece, no, no, no por la cuestión, eh, bueno sí, me, me parece que, que va, que va concreta, concretamente por ahí, qué interesante que sería además de esto, un, un incentivo y una inyección económica, de hecho eh, la pseudoprofesionalización que ha habido dentro del y va de la mano dentro de lo que es el plagar, obviamente con incentivos concretos económicos de, del Estado en el deporte, que son las mismas... Eh, eh, comisiones directivas de estos de los clubes de, de capital, yo lo soy muy crítico a esto, quienes, quienes se niegan a la profesionalización del deporte ¿no? ahí es donde me parece que hay una resistencia que es interesante para, para seguir chusmeando
2: Bueno, más que interesante obviamente este tema hay muchísima tela para cortar y, y seguramente desde este programa eh, vamos a, a seguir abordando esta cuestión les pedimos, les rogamos queremos que no se muevan de ahí porque enseguida seguimos con más, no se mancha.
4: FIFA suspende de manera oficial los mundiales femeninos Sub-20 y Sub-17 Los campeonatos se pensaban disputar desde el 20 de enero al 6 de febrero del 2021 en el caso del Sub-20 y desde el 17 de febrero al 7 de marzo en el caso del Sub-17 la decisión tomada por el órgano mayor se fundamenta en dos puntos claves. Uno, los desafíos respecto al tiempo de preparación de los equipos y dos, los obstáculos generados por la pandemia. Vuelve el futsal masculino y femenino. La AFA sorteará los fixtures de todos los campeonatos en el predio de Seiza y además de las categorías de ascenso volverá el futsal de primera A y de primera B. El inicio será el 28 de noviembre y en cuanto al formato habrá fases de grupo y playoff en las tres categorías, aunque con diferentes matices. Los partidos se disputarán en sedes únicas y sin público. A su vez, el Comité Ejecutivo resolvió que no habría descensos. Se resolvió el formato de competición por los ascensos en la Primera Nacional. El sistema de competencia fue presentado en el Boletín Oficial de AFA y explica que se disputará un primer ascenso entre los ocho mejores de cada zona y luego habrá distintas instancias de clasificación. En el caso del primer ascenso se dividirá en dos zonas y el formato de disputa será de todos contra todos. Esto iniciará el 28 de noviembre y finalizará el 9 de enero.
10: Sé que no conocen por ser lo que más tardan, y encima acá que son como en Venecia a la cuadra. Yendo tarde en la lancha, tengo eso que me encanta. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Uh, sobre el agua, tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Yendo tarde en la lancha, tengo eso que me encanta. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Uh, uh, sobre el agua. Uh, 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 sobre el agua, uh, 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 sobre el agua. Tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Volví por pocas otras veces y parecen andar. Me lo dice tu piel cada vez que se levanta. Por fin no son solo los pájaros los que cantan. Hoy vas a volver a romper tu garganta. Ya ya te hablan de poderes, es falso más si no pueden. Es más si ni les conviene reventarse la espalda y Lo mío por lo mío viene, no vamos a dejar que te frene. Nuestro lenguaje habla de pieles y se ven nuestras palmas. Oh, oh, oh. Y se ven tu cara viendo cómo pega pega el sol sobre el agua. Oh, oh, oh. Vamos a esperar volver a acabar a juntar nuestras almas. Oh, 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 con tu cara viendo como pega y pega el sol sobre el agua oh, 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 Vamos a ver a volver acá ya sin sol bajo la luna, ver tu piel brillando oscura, una locura que me va a matar. Perdido entre tus piernas que me apuran y me juran que eso no es una aventura de la capital. Ni acá que se parece al paraíso el lugar. Ya sé que no conocen por ser los que más tardan. Pase lo que pase, yo voy a regresar por tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua. Oh, sobre el agua viendo cómo pega el sol sobre el agua siendo tarde la lancha tengo eso que me encanta tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua uh, 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 sobre el agua uh, 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 sobre el agua, uh, 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 sobre, el agua. Uh, 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 sobre el agua tu cara viendo cómo pega el sol sobre el agua
6: Vuelve el fútbol femenino. La AFA informó cómo será el formato del torneo. La primera división femenina de fútbol reiniciará su competencia el próximo domingo 29 de noviembre con un torneo de transición de 17 equipos divididos en cuatro zonas, playoff por el título y medio cupo para la Copa Libertadores 2021 en juego. Esto lo oficializó la AFA a través del boletín oficial número 5818. La mesa máxima de la categoría confirmó que tras el receso por la pandemia de coronavirus volverá a tener acción con un certamen express para intentar recuperar la competitividad.
4: La Federación Boliviana de Fútbol convoca a un Congreso Superior. El 24 de noviembre se reunirán los dirigentes para analizar y debatir sobre el retorno del deporte en el único país de Sudamérica en el que aún no regresó. Entre los temas de orden prioritario en el Congreso se debatirá en torno a los protocolos de bioseguridad de los clubes y la fecha de reinicio del Campeonato División Profesional 2020. La fecha posible que barajan las autoridades es el viernes 27 de noviembre.
5: La vacuna contra COVID-19 no será obligatoria para los deportistas en los Juegos Olímpicos. Exigir vacunas es demasiado lejos, juzgó el presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, en visita a Tokio para intentar convencer a la población japonesa y a los patrocinadores de los Juegos de 2020 que el evento podría disputarse en julio con espectadores, pese al reciente rebrote.
1: La historia de la humanidad no es otra que la historia de la lucha de clases Y de algún que otro partido Rompamos las cadenas y los alambrados
2: Voy por la ruta en mi camioneta blanca. Seguimos al aire de Radio Estación Sur FM 91.7 Y nos vamos a meter a analizar otra cuestión eh, Más que necesaria Que tiene que ver con bueno, la participación de futbolistas eh, acusadas de violentar mujeres eh, Siendo concretamente titulares eh, en, en los equipos de los que hoy forman parte Algo que ya habíamos arrancado a discutir Pero que eh, obviamente por eh, la reiteración de esa titularidad eh, Nos convoca nuevamente a discutirlo Y para eso eh, Edu, Valen eh, y Mike Están aquí con nosotros
9: Sí,
6: justamente como bien decías eh... Algo habíamos hablado Y bueno, y justamente esta semana Este fin de semana Se volvió a repetir Los tres jugadores nombrados por causas Abiertas todavía Por violencia de género eh, Volvieron a ser titulares Indiscutidos Y a los tres equipos Como bien decía Luquitas En un principio les fue mal Perdieron eh, no No cambia mucho en eso Pero la verdad es que también creo yo que, que aporta, ¿no? Todo de que un jugador no tiene nada que ver con qué juega, ¿no? Simplemente creo yo que se, se lo podría haber sacado y no habría cambiado prácticamente la matemática porque sabemos que el fútbol es un deporte eh, colectivo y en equipo, ¿no? Eh, y siguiendo más eh, al, al tema de debate, la verdad es que, eh, que es una temática eh, bastante compleja para analizar con respecto a todo esto, como bien mencionábamos, Johan Carbonero... Eh, jugador de gimnasia Fue eh, Fue denunciado Por por parte de, Por una joven ¿Bien? Por una joven eh, por, por, por actos eh, Uy estoy re perdido Disculpen chicos Estoy re perdido sí. ¿Puedo, ¿Puedo volver? Si sí, Guachi De una eh, bien, con respecto a, a los tres casos que, que mencionábamos El primero fue de Johan Carbonero quien eh, jugador de, de gimnasia Y que se había convertido justamente contra Cabeles Y este fin de semana, como bien decíamos, jugó eh, Había sido denunciado por acoso y tentativa de, de abuso sexual eh, Por una recepcionista del Hotel Temporal Swipe Donde el jugador se hospedaba en la ciudad de La Plata Y pese a eso, eh, y hacer Llamado para declarar Y que declaró ante la fiscal Virginia Bravo eh, El club platense Decidió seguir poniéndolo A todo esto también el, eh, el espacio Y la subcomisión de género De gimnasia que se encarga de todo esto Claro que no tenía nada que ver con la decisión Final de ponerlo eh, Como titular y de que siga Compitiendo en, en el club No corría por cuenta de ello, de cuenta de ello Y por también por otras cosas, eh, a todo esto también le voy a ceder un poco la palabra a mis compañeras con respecto a los otros dos casos para que lo puedan mencionar.
2: Sí, con respecto a, a lo que hace Johan Carboneo, me parece importante contar lo que pasó, eh, sobre todo porque creo que eh, me, merece la pena no saber concretamente de, de qué se lo acusa a una de las recepcionistas del hotel. Eh, donde él se hospeda en La Plata, recordemos que es flamante incorporación de eh, gimnasia, vive en, en un hotel eh, Ya venía hostigándola, concretamente acercándose a la recepción a pedirle cosas Llamando a cualquier hora a la recepción para que eh, ella suba a la habitación Concretamente ella le, le hace un pedido, ella sube a la habitación a llevarle no sé qué cosa Y cuando le abre la puerta él estaba semidesnudo o con una bata nomás eh, tapándole eh, sus partes íntimas, y eh, lo que sucede ahí es que le cierra la puerta, no la deja salir, eh, ella empieza a gritar, y en esa situación es que él termina abriendo la puerta, después cuando él baja para retirarse del hotel, le, se, se acerca a la recepción, le pregunta ¿Estás enojada? Ah, ¿Estás enojada? ¿Qué sé yo? Ella estaba tomando mate, le pregunta, ¿estás enojada? Le pide un mate, pues estamos en contexto de pandemia Además en toda esta situación Le pide un mate y le dice que si no le da un mate eh, Va a saltar el mostrador eh, Esa fue concretamente la situación Que, que denunció eh, esta mujer Que trabaja eh, en, en el hotel Donde se hospeda eh, el jugador eh, Es concretamente alarmante eh, que, que no se hayan tomado medidas en, en gimnasia al respecto, pero a mí me parecía importante tuve la posibilidad de, de charlar con, con el padre de, de ella eh, y, y me contaba un poco cuál había sido la situación y, y que fueron inmediatamente a denunciar y que obviamente eh, la familia estaba muy molesta eh, en relación a, a la no directriz de, de que el jugador eh, no, no siga participando de al menos de, de los partidos, ¿no? además está decir que ningún club puede dejar de 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 pagarle a, a un jugador que, que tiene obviamente un, un derecho laboral en ese sentido eh, Pero lo, lo hablábamos un poco la semana pasada, la titularidad es un premio Y me parece que premiar a alguien que concretamente fue denunciado dos días antes del partido eh, Por violencia de género eh, es, es más que aberrante Sí, otro de los casos también fue Sebastián
5: Villa, jugador de Boca denunciado por su pareja, y la cosa marcha en la justicia. En el momento en el que ella publicó en las redes la situación que estaba viviendo y tras realizar la denuncia, Boca emitió un comunicado falto de total de perspectiva de género. En ese comunicado se omitió el nombre del jugador y se expresó estar en contacto con los abogados de Villa sin reparar en la víctima. Y bueno, a ver, eh, aclaremos también que Boca no tiene protocolo ante situaciones de violencia de género y ya tuvo otros casos en los que un figuras agredió y amenazó a una mujer pese a esta grave denuncia, Villa sigue siendo
4: titular de Boca. y sí, quizás para agregar a lo que vienen mencionando los compañeros y también para entrar un poco en lo que es el análisis, Primero me parecía interesante, aunque sea un poco tedioso, hacer un mínimo repaso de algunas cosas que ya mencionamos en la mesa de La No Se Mancha y que ya publicamos en revista trinchera, pero que dan cuenta también de esto. Eh, hace unos meses hacíamos un recuento de una gran lista de jugadores, que eh, estaban distintos clubes acá que habían sido denunciados eh, en lo que había sido el final el año pasado y este año, y bueno me parecía interesante traer esos nombres porque están en otros clubes básicamente Ernesto Parías está en el América de Cali Sebastián Villa ahora está en Boca como lo decía Cristian Valen Jonathan Cristaldo está en Racing Lucas Mancinelli está en el Club Deportivo de Cuenca <coughs> perdón no ahogué okay. lautaro Costa sigue en Lanús Hernán Tifner está en Huracán de Las Cera Rafael Santos Borré está en River Fernando Tobio está en Estudiantes de la Plata Edwin Cardona está en Boca Fran ahora está en Boca Wilmar Barrios está en el CENIT. Eh, Ricardo Centurión está en Vélez, Renzo Sarabia está en el Sport Club Internacional, Agustín Rossi también está en Boca y Alexis tarde está en el FK. Eh, nada, como para que tengamos en cuenta también que por eso son interesantes y son necesarias darte estas discusiones, porque bueno, más o menos hace medio año que se vienen planteando en un montón de espacios, hace un montón de tiempo que vienen estas luchas obviamente, pero hace más o menos medio año que se vienen planteando en un montón de espacios, como decía, desde este espacio de Revista Trinichera, desde la marea venimos mencionando las situaciones de violencia por las que fueron denunciados estos jugadores y bueno, estamos terminando el año con todos esos jugadores jugando en, en sus clubes entonces me parece que ahí ya tenemos un problema estructural y concreto del cual discutir, además de toda la información que traen los compañeros o no. Y ahí como detenerme en algunas cosas que me hacía pensar todo esto que, que está sucediendo y que es la, la respuesta o la reacción que siempre también tenemos los movimientos feministas o los movimientos... Eh, de diversidades que venimos a plantear algunas discusiones, que es, bueno, el trasfondo que tiene la violencia también, ¿o no? Porque no hablamos de la violencia solamente eh, como la violencia física o, o lo que vivimos como en, en el último de los casos, en el peor de los casos, un femicidio, sino que hablamos de una gran construcción, y siempre mencionamos desde este espacio a los clubes sociales, justamente sociales, su rol social, perdón que lo repita tantas veces, pero me parece que el rol social queda totalmente relegado cuando se prioriza completamente eh, el mercado y el valor de un jugador en precio o en otra cosa o en calidad o en lo que sea a, a partir de invisibilizar una situación concreta que es este jugador está replicando un modelo de masculinidad que completamente repudiamos ahora en el fútbol. Nada, me parece más que necesario traerlo acá también para empezar a analizar algunas otras discusiones porque lo que venimos a decir es básicamente que, que no se haga nada y que no se haga nada señalando a la AFA concretamente que no se haga nada o que no se plantee nada, ninguna respuesta, termina siendo que se siga reproduciendo un modelo de un estereotipo de masculinidad que es completamente nocivo hacia las mujeres y las diversidades, que lo venimos planteando hace un montón. Y digo esto porque se da pie a cualquier tipo de cosas, y acá ya me pongo más enojada que lo que estaba antes, ah, pero quiero nombrar concretamente a Carlos Queiroz, que es el director técnico de Colombia, que hizo alusión al caso de Villa en el final de una rueda de prensa, y entre las falta de cosas que dijo que fueron desubicadas, Dijo que si todos los hombres que toman un puñetazo de una mujer fueran a la prensa, el mundo estaría jodido. Yo quisiera decirle a Carlos Queiroz que el mundo está jodido, que en el país donde él habla hay un femicidio cada, todos los días. En el mes de junio se elevaron esos femicidios y empezaron a hacer dos femicidios por día en Colombia en Portugal, el país de donde él es, que tiene cinco veces menos población que Colombia, hay un femicidio cada tres días, entonces me parece que el mundo ya está jodido y que es necesario también que en estos espacios planteemos estas discusiones en los términos que se tienen que plantear, que es bueno, no vamos a permitir que se sigan diciendo estas barbaridades, no vamos a permitir que los clubes sigan haciendo estas barbaridades y vamos a seguir quejándonos hasta que la AFA dé una respuesta concreta también en cómo se acciona en estos casos. ¿no? Sí, los nombres también
5: de los jugadores denunciados por violencia de género son muchos y siguen jugando como si nada, como ya dije. Muchos clubes se avanzó con los protocolos ante situaciones de violencia de género, pero como dijimos en otros programas, las mujeres que están dentro de esas áreas no participan en la toma de decisiones, en un primer momento se activa el protocolo, pero después termina la nada porque los que deciden no están comprometidos, no tienen una perspectiva de género y también hay otros intereses. Eh, la cruda y cruel realidad es que no les importa a mujer que fue violentada, sino actuarían de otra forma. Otra de las cosas que tampoco quería dejar pasar de largo es que en diciembre la AFA presentó su departamento de género, pero todavía no hay una articulación fuerte con los clubes, más allá de las capacitaciones internas. Es importante que, que prometan, eh, de nada sirve poner un departamento de género, que sus opiniones no sean tomadas en cuenta por los dirigentes, porque actúan como se le da la gana y tendrían que actuar de la mejor manera posible para que en escenarios tan formadores como son los le pongan un punto final a estas
2: situaciones. Volvió la, la Maya enojada, me encanta. Eh, <ríe> sí, eh, yo eh, en relación a, a esta cuestión me parece central eh, esto que, que la directiva se esté enviando concretamente desde el Estado y que en relación a eso AFA se vea obligada a accionar eh, y a obligar a todos los clubes que integran la Asociación del Fútbol Argentino a tener un protocolo de género, o sea, no, no nos puede pasar que estemos todos los días aplaudiendo, ah, vamos al club que hoy sumó su protocolo de género o que hoy abrió su espacio de género. Eh, creo que debería ser una, una directriz eh, que venga de la Asociación del Fútbol Argentino. Eh, a mí, concretamente, esto son muchos los jugadores de Boca denunciados. Eh, me parece una locura que el club, uno de los clubes más grandes de América Latina y quizás el club más grande de la Argentina, eh, hoy no cuente, eh, hoy esté absolutamente ajeno a todas las discusiones que se están dando en un montón de otros clubes eh, y... Y concretamente no solo en los clubes, pues me parece que el feminismo eh, se, se puso sobre la mesa hace ya un montón de tiempo eh, y Boca eh, corre con un año de retraso, por lo menos, eh, en, en esa discusión. Eh, para mí, que es porque uno de los clubes más grandes de la Argentina hoy ni siquiera esté discutiendo cuando se presentaron protocolos, cuando tiene un área que está presionando o sea, cuando está Feminismo Ceneice eh, y un montón de otras agrupaciones feministas presionando y poniendo la cara y diciendo, che, esto se debería hacer así, que Boca no incorpora un área institucional eh, y que no apruebe ninguno de los proyectos que se presentaron, porque hablábamos hace algunos días con una compañera de periodismo de, de Feminismo Ceneice que nos planteaba que ellas presentaron un proyecto pero que no es el único que se presentó, que otras agrupaciones feministas también presentaron otros proyectos y Boca no aprobó ninguno, eh, bueno, ¿qué, ¿qué está pasando? Porque de repente teníamos como una cuestión particular con Daniel Angelici. Daniel Angelici dejó de ser el presidente de Boca eh, y sin embargo no estamos avanzando en un montón eh, de, de otras cuestiones como cuando, eh, bien lo decía Mai, son muchos los jugadores de Boca eh, hoy denunciados eh, y concretamente parece que tienen la impunidad porque después juegan eh, por, por, como titulares y son absolutamente aclamados por toda la hinchada.
6: Sí, en base a todo eso también hay que pensar de que, si bien obviamente que la competencia eh, tendría que ser quitada, en ese ejemplo algo que también podemos agregar es que eh, dos cositas clave, la primera cortita y bastante eh, clara podríamos decir que es la de caso antidoping, no, ponerlo en paralelo con esta situación. AFA y la FIFA condenan gravemente el exceso de testosterona, entre otras cosas, eh, que supuestamente eh, pueden a, a diferir o ayudar a tener un, una mayor competitividad eh, a la hora de jugar un partido. caso que mencionaba Valen en el principio de Silva, que un jugador que, que, que él presentó incluso porque fue... Eh, fue llamado, fue citado por la FIFA y por la AFA Y después les, les, les dieron la sentencia De, de que él había, el antidoping le había dado positivo Y dijo, él mencionó junto con su abogado Que era por una cuestión de que estaba buscando eh, ser padre Ser, eh, ser padre y, y conseguir un, un hijo con su pareja Pero en ningún momento yo creo que se lo vio eh, fuera O que quisiera... Eh, sacar rédito de eso para para tener una mejor eh, una mejor competitividad a la hora de, de jugar un partido y, y entonces a eso y bueno y se lo sancionó con dos años a eso se lo sanciona con dos años tratar de buscar un hijo eh, formar una familia entre otras cosas y a alguien que le pega a una persona que le pega a una mujer eh, o que que violenta a una persona a una mujer lo que sea, no se le dan nada de importancia por parte de la AFA, ni por parte de la FIFA, ni por parte de los clubes. Y yo creo que también los clubes son importantes acá porque sabemos la importancia que tienen los clubes en la Argentina. Porque en la Argentina decir clubes, sabemos que estamos diciendo clubes sociales, formadores de personas. ¿Por qué le decimos formadores de personas? Porque eh, vienen jóvenes, eh, adolescentes o más chiques, a jugar en los clubes, en las instituciones Se albergan ahí Y después se empiezan a formar Como personas y como deportistas Pero antes que deportistas, son personas Entonces, eh, yo creo que Estas cosas son necesarias Sabemos que la política eh, en, en el ámbito deportivo es importante Por eso hablamos De, de, estas, de estas áreas eh, Creemos que son eh, actos políticos Que tendrían que tener Las instituciones deportivas Para poder mejorar todo eso Para poder mejorar eh, la sociedad argentina dentro de esos espacios, obviamente, y, y después dar otra cara, otra visibilidad de lo que es el deporte, porque sabemos que muchísimos y muchísimas personas eh, son socios de los equipos que, que compiten, ¿me entiendo? Entonces, por ahí decís, ¿cómo, cómo puede llegar a actuar un club ante estas situaciones? Porque en estos casos, obviamente, dijimos, bueno, eh, por ahí... Eh, se dieron todos casos negativos Pero en el caso de Vélez, como mencionábamos y, y, no, y no nunca está de más seguir mencionándolo eh, El Fortín fue uno de los primeros clubes En tener un espacio institucional que aborda esta temática Cuando el jugador Miguel Brizuela eh, Fue acusado a, de agredir a su novia Además de ejercer violencia verbal y psicológica ¿El club qué hizo? Apartarlo del equipo Y aguardó la resolución de la fiscalía para, para poder eh, proceder a, lo, a si compite o no Entonces primero se lo quitó de, del equipo Que se siga entrenando Pero que, que se aparte de los jugadores Y, y esto tenía que haber hecho en estos tres casos Y en, lo, en muchísimos otros casos más, obviamente Pero en estos últimos tres casos que venimos hablando puntualmente Se tendría que hacer eso Esperar a que a que la fiscalía tome una decisión Y no que sigan jugando mientras eh, la causa está abierta eh, pues en, en consiguiente a eso Vélez que hace eh, Realiza un trabajo con este jugador eh, Y lo pone en un espacio de psicoeducación En conjunto con la Defensoría del Pueblo De la Ciudad de Buenos Aires Que creo yo que es muy importante Eso también porque sabemos que no solamente Es sacarlo de la competencia Al jugador, sino también ayudarlo a, a, y a educarse eh, Que empiece a trabajar Que empiece a cambiar su forma de ser Porque al fin y al cabo si vos Simplemente lo quitas de la competitividad o lo cambias de club El jugador va a seguir siendo el mismo Si vos, uno no lo trabaja o uno eh, no lo ayuda a progresar en estos aspectos Obviamente eh, es necesario que se le diste sentencia Ya sea el, el delito o, el, o la acción que haya hecho El club tiene que también eh, ocuparse de ese, de, eso, de ese lado del jugador Porque al fin y al cabo, en este caso son trabajadores o, o son personas que están dentro de, de, de los clubes y, y necesitan este apoyo, necesitan este giro, ¿no? En lo que respecta a lo social y a lo personal de, de los jugadores.
2: Eh, en relación a esto que planteas, Edu, me parece también interesante el, el trabajo que Vélez hizo con, con Ricardo Centurión. Digo, hoy Ricardo Centurión es, es titular, ¿no? Eh, Vélez compró el pase a principios de, de este año. Y obviamente la, lo, lo primero que se planteó desde el área de género es que no querían saber absolutamente nada con la compra del jugador, pero obviamente esa es una decisión de la dirigencia. Ahí me parece muy importante también otra discusión que tiene que ver con el cupo femenino en las dirigencias del fútbol argentino. Vuelvo a traer el caso Boca, acabo de entrar a la página de Boca, autoridades, presidente, vicepresidente, vicepresidente segundo, vicepresidente tercero, secretario general, pro secretario, tesorero, protesorero y todos los vocales titulares son hombres, no hay ni una mujer recién en la lista de vocales suplentes aparece una sola mujer de 12 nombres eh, que hay o sea eh, muchos clubes han avanzado en, en el cupo femenino eh, en las dirigencias, eso también es muy importante eh, porque si las decisiones finales se toman en las dirigencias, bueno que mujeres estén ocupando los espacios de decisión es fundamental y eh, en relación a esto lo que pudo hacer el área de género de Vélez, es bueno No pudimos hacer que no se contrate el jugador Pero concretamente pusimos una cláusula En la que si sí, por casualidad Se vuelve a repetir una situación de violencia Mientras Ricardo Centurión Sea jugador de Vélez El club tiene que rescindirle el contrato Inmediatamente, obviamente Sin, sin poder gozar eh, de una indemnización Por, por ese acontecimiento eh, Creo que, que es muy interesante Eso también eh, pero creo que es fundamental la discusión de que las mujeres estén ocupando espacios de decisión en los clubes, más allá de si ese club tiene o no eh, un área de género, porque que se junten todos tipos a discutir eh, qué se hace con, con un jugador por violentar a una mujer, me parece que no va a conducir, obviamente, a ningún sitio en el que nosotras podamos festejar algo.
4: Sí, quizás para agregar lo, lo último, porque también coincido con lo que vienen diciendo y me parece zarpado el análisis que se hace. Eh, es esto mismo que, que menciona Ledo y que también, bueno, Mir lo, lo plantea en términos como bueno, ahora que mencionás lo de los lugares de poder, obviamente es clave y también es parte de ese reconocimiento que si no queda solamente en lo discursivo o que es lo que le termina pasando a un montón de clubes, que bueno, desde lo discursivo hay un montón de aval, pero claramente después cuando suceden estas cosas, tenemos a todas las áreas de género, a todas las subcomisiones de género planteando que no fueron escuchadas por los clubes. Entonces me parece que es más que necesario eh, eso, primero que estén en lugares donde se escuchen las compañeras, los compañeros que también integran a los clubes, porque como ya lo dijimos no nos vamos a bajar de ese lugar y no les vamos a regalar ni los clubes, ni el deporte, ni el fútbol eh, a los hombres. Después eso que siempre mencionamos también en esta mesa, entender que el fútbol mucho tiempo fue o se utilizó como un ámbito que... Le quedó perfecto a un montón de hombres para man o sea, poder plasmar de manera pública y simbólica la masculinidad. Claramente vamos a decir constantemente en de este espacio que eso no es el fútbol y por eso lo vamos a discutir. Y después, por último, me parece que hay cosas que es eso, no se hacen por voluntad, porque como lo hemos charlado en otros programas, cuando la FIFA presionó y la AFA presionó, terminaron diciendo que, por ejemplo, los clubes que no tenían categoría de Sub-16 de jugadoras eh, femeninas no iban a jugar competencia, por ejemplo. Bueno, respecto a la violencia no se proponen ese tipo de políticas. Lo que plantean estas situaciones es que es urgente que, como se piensa que las compañeras y los compañeros tienen que tener cupos en los clubes para jugar, tienen que poder tener competencia, tienen que poder tener torneo. Me parece que es clave que también, cuando respecta a la temática violencia, suceda esto. Pero ¿qué sabemos? Que pasa también con la violencia es que hay siempre encubrimiento, y que siempre es de hombres, por eso es más que necesaria también la discusión que trae Mir, que es, bueno, empecemos a correr a esos chabones de esos lugares, empecemos a ocupar esos lugares, déjennos ocupar esos lugares que realmente van a proponer y van a decir después discursivamente que lo hacen, y ahí empecemos a caminar una política que realmente no sea violenta y no sea excluyente. Y
0: sí, para terminar con todo esto, bueno, primero, eh, por supuesto, un club forma futbolista también forma personas. La, eh, el, el futbolista eh, tiene una corta eh, una corta carrera, pero la persona se es toda la vida. Entonces, primero tenés que empezar a formar personas para después formar futbolistas. ¿sí? Eso para empezar. Después quiero comentar una cosita: hay errores por acción y hay errores por omisión. Vos te puedes mandar una cagada, puedes hacer algo y que esté mal. ¿sí? También podés no hacer algo y que ese no hacer sea una cagada que te estás mandando. Por ejemplo, lo que está haciendo Boca, ¿sí? de no tener eh, un protocolo, de no tener un área y, y todo lo que venimos comentando en el bloque. Pero también existe lo que es un horror por omisión, ¿sí? que es básicamente lo que está haciendo AFA. AFA no puede seguir callada ante los casos que están pasando, ¿sí? porque si no, termina pasando lo que sucedió hace unos años, ¿sí? que un pibe, por ejemplo, se tuvo que estrolar la cabeza contra un paredón para que exijan que los paredones estén más lejos o que tengan una protección. ¿sí? Van a tener que matar. Van a tener que matar a una mujer de un futbolista para que la AFA le exija a los clubes un protocolo de género y que ese protocolo se realice. ¿sí? Entonces, lo que le estamos pidiendo solamente a la AFA es que ejerza su función la de asociación de fútbol argentino, ¿sí? Y que en caso de que tenga que establecerse una pena para un club, sea Boca, sea Vélez, sea Sacachispas, ¿sí? se establezca. Y finalmente para completar todo este bloque que, que muy bien analizaron mis, mis compañeros, eh, les hago una breve invitación eh, por revista Trinchera. Bueno, ahí Edward eh, realizó un análisis bien pormenorizado eh, sobre, sobre los futbolistas que... que bueno, fueron titulares el último fin de semana y que están acusados de violencia de género. Dicho todo esto, vamos a ir a un breve cortecito. No te vayas de ahí, que en breve seguimos con más No se mancha.
5: Vuelve el rugby femenino en Sudamérica. Tras el éxito del sudamericano Cuatro Naciones, Sudamérica Rugby vuelve a apostar por la competencia en Uruguay, lo que permite la disputa de un torneo de 7 de dos días de duración, el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre. Los equipos deberán llegar al país con los distintos estudios médicos realizados y estarán siete días en cuarentena preparándose en una burbuja sanitaria suspendieron momentáneamente la Liga Nacional de Básquet. El Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación le solicitó a la organización tomar esta medida debido a un brote de coronavirus que afectó a 28 jugadores y 8 árbitros y comisionados. Kicillof presentó un subsidio para los deportes. El gobernador bonaerense presentó desde el Estadio Ciudad de la Plata un programa de acompañamiento para que los municipios bonaerenses retomen las actividades deportivas, en el cual invirtió más de 53 millones a través de un fondo especial.
11: Hermoso me vuelve loco yo no sé lo que pasó entre tú y yo pero las cosas han cambiado ya no sé qué buscas ni sé lo que has encontrado solo sé que estamos aquí los dos lado a lado los con tus ojos hermoso yeah. me vuelve loco yo no sé sí, lo que pasó entre tú y yo pero las cosas han cambiado ya no sé sí, qué buscas ni sé sí, lo que has encontrado solo sí, sé que estamos aquí los sí. dos lado a lado como se choca la mente, sí, yeah. como se está chocando la mirada, como con alguna mención especial Yo la miro y sé cuando ya cambio la cara tira moneda a ver qué se decide si es seca o es cara A ver si te encara, a ver si me me ven me, 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 me. A ver si te habla sin cara Si quiere hablar contigo Un par de palabras A ver si te sabas A ver si tiene lo que falta A ver si tiene lo que quieres A ver si me quieres A ver si me quieres, si me quieres. Que es un trapezón Yo solo ofrezco darle un poquito de con tus ojos, hermoso me mueve loco Yo no sé lo que pasó entre tú y yo Pero las cosas han cambiado Ya no sé qué buscas ni sé lo que has encontrado Solo sé que estamos aquí los dos lado a lado El yeah, Rashus yeah. con tus ojos Hermoso me mueve loco Yo no sé lo que pasó entre tú y yo Pero las cosas han cambiado Ya no sé qué buscas Ni sé lo que has encontrado Solo sé que estamos aquí los dos lado a lado Yeah. Solo sé que estamos los dos aquí, lavan, lavan, no nadados Pensando lo que pasó, yo no lo sé no. Solo sé que estamos los no. dos aquí, nadan, no
10: nadados Pensando
11: lo no. que no. pasó, yo no Baby sé Yo ya fue,
9: yeah. sí, yo sé
11: que tú quieres lo mismo que yo te sí. no digas no, que sí, no digas, no. se siente como sube calor, Si yeah. Se siente se como quieres lo otro Si Se siente que hay química, pero esta actividad así que no rombo hielo Pa' que se ría, pa' que se ablande Sigo reconectando los alames Sigo encontrando excusas pa' que llames Llámese todos tus platos favoritos Tus sabores, tus colores, tus temores Manuscritos Dale, despertate, es la última vez que te digo. Dale, dale, dale. Los rayos chocan con tus ojos, hermoso, me vuelve loco. y no sé lo que pasó entre tú y yo, pero las cosas han cambiado. Ya no sé qué buscas ni sé lo que has encontrado. Solo sé que estamos aquí los dos lado a lado. Los, sí. los rayos chocan con tus ojos, hermoso, me vuelve loco. y no sé lo que pasó entre tú y yo, pero las cosas han cambiado. Ya no sé qué buscas, ni sé lo que has encontrado no no sé que estamos aquí los dos lado al lado yeah, yeah.
1: ¿Estás escuchando? No, se, no mancha. se mancha En nuestra ciudad y la región, los clubes de barrio son espacios de inclusión social El deporte integrador, solidario y transformador es un derecho Y no se mancha
0: Volvemos a la Radio Estación Sur FM 91.7 y este bloque de Lesuturunques, yo creo que es un pedido mío, ¿sí? porque la vez pasada que estuvieron les pedí, les rogué que hablen de lo que es la mecanización del deporte y lo que es la medicina introducida en el mismo, ellos me hicieron caso y el día de hoy van a estar hablando de eso, así que les, les dejo la posta, chiques.
8: Bueno, Joya, pues sí, como también mencionaba hace un ratito la presentación, eh, la idea es estar hablando sobre la medicalización del deporte y la influencia que tiene la medicina eh, como disciplina, no solo en, en los cuerpos y la salud, sino en el deporte como práctico social. Este y la idea es con con Juan es estar eh, eh, arrancar hablando un poco de lo que es la medicina como disciplina eh, porque es la disciplina que cuenta con el poder de definir lo que significa tanto cuerpo como salud eh, es decir define, determina y propone más que propone, impone eh, lo que es el estilo de vida normalizado y previsible como un modelo social eh, es decir, lo que define eh, lo que es un estilo de vida sano o saludable eh, y el orden que tenemos las personas para eh, comer, trabajar, eh, los tiempos de descanso, de ocio, de higiene todo lo que tiene que ver con el mantenimiento físico y cómo actuar con y, y sobre el cuerpo eh, en lo que cuestiona lo que es la vida sana o saludable o el funcionamiento normal o no normal de los cuerpos este, las prácticas de, de salud eh, dotaron al poder médico de una legitimidad eh, racional en la administración política de los cuerpos, eh, es decir, la regulación y la normalización de las prácticas corporales porque se empezaron a considerar factores determinantes en la riqueza de los pueblos en términos de estabilidad y productividad. Eh, es decir, eh, un cuerpo sano en una sociedad es productivo este, y en este sentido le, eh, la medicina emergió como un mecanismo higiénico de las poblaciones y eh, del espacio urbano en nombre de la salubridad y prevención se impusieron políticas de control social eh, desde reordenamiento urbano hasta la aplicación de medidas de control sanitario de cumplimiento obligatorio. Eh, es decir, el proceso de, de medicalización de la vida cotidiana, tanto en lo que es el ámbito público como en el ámbito privado. Eh, entonces, la medicina se convirtió en uno de los bienes más preciados eh, con la tarea de alcanzar el cuerpo sano. Eh, y con esta idea para alcanzar el cuerpo sano, uno de los hábitos eh, que se impuso fue el ejercicio básico eh, Fue el ejercicio físico bajo eh, fundamentos médicos eh, Y es de ahí donde empieza la medicina a influir eh, en el deporte
12: Bueno, eh, primero hola a todos los oyentes, a mis compañeros eh, bueno, como nosotros grabamos los martes, eh, les deseo un feliz Día de la Militancia, esto que nos agrupa todos los días y que justamente en esta radio creo que en lo que hacemos, militamos eh, y rosqueamos sobre cuestiones, por lo menos nosotros desde Uturunco venimos a plantear estas discusiones que a veces no están eh, en el cotidiano. Y, y bueno, y significa por lo menos para mí eh, un poco eh, militar nuestra profesión desde una posición crítica, ¿no? Eh, y bueno, y con esto, con lo que venía diciendo Charo, eh, ya metiéndome un poco en lo, eh, en lo que planteamos como título, que, que es la medicalización del deporte y esto que decía Charo, se puede resumir eh, o agrupar, digamos, este control social de los cuerpos tan físicos en el deporte, eh, y que bien lo charlaban en la columna anterior, eh, como la biopolítica, ¿no? La biopolítica desde, desde un momento en el cual la burguesía y, y digo, lo hacía y lo sigue haciendo a través del deporte eh, como una cuestión regulatoria, como un, di un dispositivo de control hacia los cuerpos en, en todo ámbito, no, no solo en la, la cuestión física, digamos, ¿no? Eh, uno puede decir, recién hablaban de lo que es la, la formación de la persona, y, y Lucas ahí decía que, que el club, por ejemplo, debe formar primero personas y después eh, profesionales, jugadores, digo. Eh, y un poco es lo que venimos a discutir, ¿no? No creo que los clubes, eh, en este sentido de la formación, busquen otra, digo, como que eh, si estas organizaciones, por ejemplo, feministas, plantean otro tipo de formación, digamos, y de, y de discusión de la subjetividad de, la, de, de los jugadores que participan en los clubes. Digo, digo, en los clubes... Eh, y, y apunto a los clubes de fútbol como la máxima expresión de una masculinidad hegemónica de una manera, digo. Y, y no es casualidad que se den estos casos de violencia, me engancho un poco en el tema anterior, pero me parece que va muy de la mano con lo que venimos a plantear nosotros, que tiene que ver con la medicalización del deporte. Pero bueno, digo, eh, no es raro que un jugador cometa esa, es, tenga esos actos, digamos, en, en en sus relaciones personales eh, con, con las distintas personas, no solo con las mujeres, pero con las mujeres es mucho más fuerte la violencia que se ejerce desde, bueno, los varones, y, y más de, por ejemplo, un futbolista. Un futbolista, digo lo digo como, como eh, partícipe de ese, de ese ambiente eh, toda mi vida, y, y nunca, digo, la, no se da la posibilidad de repensar o Recién ahora hay algunas chispas, pero en el club que yo participo todavía no se están dando. Digo, no, no se da ninguna discusión en cuanto al género, por ejemplo. Y digo, volviendo un poco al, a la relación entre deporte, salud y cuerpo, eh, el deporte en sí forma personas eh, que aceptan, por ejemplo, el, la condición económica eh, que nos, platea, nos plantea un capitalismo, ¿no? El, el, la formación o la carrera de un jugador de fútbol eh, y de muchos otros deportes también, ¿no? Es eh, el esfuerzo constante, eh, el aguante, eh, el, el mantener un perfil puramente... Digo, poco sensible, por ejemplo Poco sensible Y, y eso se relaciona directamente con, con, con el aguante digo eh, El jugador no llora Va a entrenar eh, Se mata cinco días a la semana Sacrifica sus vínculos personales, interpersonales eh, Es un modelo de... de eh, también, por ejemplo, estar tratando de demostrarle a alguien todo el tiempo que es un técnico o son, qué sé yo, los managers de, de los clubes, estar demostrando a la prensa, al clubismo, a su DT, eh, a su familia, a la hinchada. Digo, mostrando una persona que, por ejemplo, no puede ser eh, sensible, no llora el jugador, eh, no se queja, por ejemplo, que es algo que me parece que va ahí muy... Muy pegado con esta formación que venimos hablando desde los clubes, eh, y, y si quieren volvemos un poquito a la relación de salud y deporte, por ahí me voy un poco por las ramas. Digo, eh, la función del club en sus inicios, como muy parecido lo, la tiene la función la escuela, por ejemplo, es una cuestión por una parte muy grande, la higiénica, una corriente higienista que se ocupa de establecer, por ejemplo, los criterios de salud. La, la medicina establece los conceptos de salud y los conceptos de cuerpo, y cómo ese cuerpo puede eh, asociarse con salud, cómo, cómo debe ese cuerpo estar para estar saludable, digamos, y, y ahí se esconden un montón de mentiras que eh, las representa un club o un deporte, porque digo eh, quien tiene por ejemplo un cuerpo un poquito salido de lo que es digo Cristiano Ronaldo porque para mí es el máximo exponente y después no sé en, en deportes que, es, que se le adjudican a lo femenino como Yarapova, digo, la, la relación por ejemplo de, de Yarapova y Serena Williams que son una jugadora negra, grandota, eh, que mucho tiempo se le ha dicho, incluso en este momento, digo, más parecida, se, digo, se ha considerado eso y se si ha hecho cantidad de comentarios y... y eh, nada, de eso. Eh, comentarios acerca su, de su persona, que es más parecida a un chabón que a una mujer, digamos, ¿no? Eh, y, y les aseguro, y digo esto por, porque lo, lo charlamos mucho en nuestra carrera, es la, la, la facilidad con la que Yara por ejemplo, Rubia, José Leste, bla, 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 ha conseguido sponsors de todo tipo de, de ámbito, digo, de belleza, de ropa, de anteojos, de todo, eh, que no ha tenido esas posibilidades, por ejemplo, Selena Williams. Serena Williams, si, si bien ha triunfado porque era muy buena y es indiscutible como mujer del tenis, eh, no ha promocionado y ni ha tenido las facilidades de conseguir los sponsors que ha conseguido eh, ya ver, en dos minutos solo por su condición natural, digamos, de rubia, blanca, europea, ojo celeste, flaca, con las medidas estereotipadas, ¿no? digamos, del cuerpo hegemónico. Y ahí es la función eh, más notoria, digo, con el cuerpo y la rigidez en cuanto a los parámetros que debe cumplir ese cuerpo, eh, de la biopolítica y de la medicina dentro del deporte. Eh, entonces, digo, también esta cuestión, ya lo hemos charlado hacia atrás, eh, la cuestión de la asociación del, del deporte y, y la salud, eh, que nos pone, que, que nosotros venimos a discutir todos estos tipos de cuestiones. La formación, qué tipo de formación eh, queremos ahí adentro, y venimos a discutir las cuestiones de género, las cuestiones eh, de aceptación de, de distintos maltratos, como esto que decían, por ejemplo, de, de Zárate en Independiente, que solo ha bancado eso, porque no tenía otra. Otra alternativa, digamos, ¿no? Un, un, un pibe que viene de no sé dónde a vivir en una pensión donde el sueño máximo es llegar a primera. Perdón, no es Árate el, el jugador, es otro. En, en el Independiente ha, ha habido muchos casos de, de, de violaciones o de abusos a los jugadores inferiores. Digo, y, y ese horizonte lo hizo a este muchacho o a estos muchachos aguantarse eh, toda esa violencia, digamos.
2: Sí, yo iba, yo iba a aportar ahí un poco en, en relación ¿no? a, a lo que se impone desde la medicina, digo, de cómo debería ser un cuerpo, es un, un argumento que, que ha cobrado mucho peso, sobre todo en el último tiempo, he pensado un poco en las redes sociales, eh, y en el último tiempo ha, han aparecido un montón de influencers, mujeres que en eh, sus cuerpos, digamos, no respetan los parámetros hegemónicos o, o estereotipados de, de bellezas que... Eh, empiezan a, a decir, bueno, yo también puedo mostrar mi cuerpo que es este y que está bien, eh, ese es como un poco el mensaje, y de repente aparece gente, eh, me parece que detrás de este discurso de, sobre la medicina y, y sobre la salud, aparece un discurso gordofóbico que intenta ocultarse ahí eh, en relación al, eh, no, está todo bien, yo no tengo ningún problema con tu gordura, eh, pero lo que vos estás haciendo es promover eh, malas prácticas eh, o prácticas poco saludables eh, en relación a ese cuerpo y un poco aparece esa idea de que, bueno, si tenés de tal cuerpo, o sea, si estás apenas un poco sobrepasado eh, de, de tu peso normal, no podés practicar tal o cual deporte eh, o si tenés eh, un, un cuerpo que se parece más, por ejemplo el caso de Serena Williams, tenés un cuerpo que se parece más a un hombre y tenés que hacer rugby o tenés que hacer básquet eh, o pensar en, en esos deportes que eh, ese cuerpo que vos tenés te, te sirva eh, y me parece que es re interesante esto que, que traen. Sí, quizás para agregar
4: también, eh, un poco es muy necesario que charlemos de esto, porque eso, un poco lo, lo primero que me surge preguntarme es, bueno, ¿dónde surge o al calor de qué surge este tipo de medicina también o no? ¿Qué otro tipo de, de medicina o de concepto de, de salud y de cuidado incluso invisibiliza? ¿Y qué deja por fuera también? ¿Qué es esto que, que trae Mir? Y también pensarlo en un plano más grande que es, bueno, lo deja por fuera porque incluso, eh, mundialmente, las competencias se envían así. Digo, pienso en un caso que hemos charlado bastante en la No se Mancha, que es el de Caster Semenia que Caster Semenya le hicieron miles de estudios, porque fue campeona mundial de atletismo eh, en Berlín 2019, le hicieron miles de estudios para determinar si era mujer o hombre, y claramente ella tiene una alteración cromosómica que no es ni mujer ni hombre. O sea, digo, eso deja por fuera identidades, muchísimas identidades, ese, esa manera de medir los cuerpos, eh, que eso, las termina dejando incluso por fuera de competencias, de, de todo, a, al plano en el que se mide este deporte tan mercantil y espectacularizado, que eso, se, detrás de ese discurso biologicista, esconde un montón de, de discursos que en realidad son exclusivos, y que me parece que es necesario que charlemos de estas cosas, sobre todo para poner en la mesa que claramente, más allá de sí estamos a favor o no de un montón de cosas, no se trata de eso, se trata de que hay un montón de cosas que ese tipo
2: de medicina no percibe claramente, y en muchos casos son identidades incluso. Sí, eh, en, en relación con esto que plantea Mai o sea creo que no solo eh, parece, bueno, hay una cu cuestión central acá que tiene que ver con, con las personas intersex, no que ya eh, biológicamente no se pueden definir eh, ni hombres ni mujeres, pero después está la cuestión no biologicista, eh, y también hemos dado un montón de discusiones en relación a qué pasa eh, con los deportistas trans que intentan practicar eh, una disciplina, y aparecen también un montón de reflexiones, o sea, incluso, eh, imagínate, si ya no están contempladas las, las personas que son no binarias por nacimiento, o sea, que no se las puede eh, encasillar eh, en uno de esos dos géneros que te asignan al, al nacer, eh, imagínense lo más complejo que es para las personas que, eh, digamos, socialmente deciden eh, autopercibirse no binarias.
7: Yo quizás, eh, va a ser la tercera vez en la noche que lo hacemos, pero voy a recomendar una nota de revista. Eh, hay una excelente nota que se llama Que me opere que a mí déjame jugar, de, de Ale Vivas, eh, que me parece que algo más profundo estas cuestiones, poco, poco sabemos y poco, y poco nombramos. Por último, eh, esta cuestión ¿no? de, bueno, de, de, de la medicina y de la salud en el deporte, ¿no? ¿Hasta qué cuerpo estamos construyendo y qué le damos a nuestro cuerpo como deportistas de alto rendimiento? Eh, si es saludable o no, ¿no? Eh, me parece más que interesante. Hoy hablábamos quizás de, de los doping y demás. Bueno, hoy también hablamos un poco del rugby. ¿Qué tan sano es, eh, no sé, hacer fierros tres veces por día y eh, ingerir y sumarle suplementos a, a, a nuestro cuerpo por una cuestión de, de rendimiento y más cuando eso lo escondemos en una situación hasta farmacéutica eh, de, de la medicina, ¿no? Que, que me parece que es muy interesante, nada, yo tengo eh, muchos conocidos que a una temprana edad tienen, lo hablo específicamente de ese deporte, eh, nada, hernia de disco, el cuerpo hecho pelota por cuestiones de, de sobrecargarse físicamente, bueno, eh, digámoslo como es, pero eso no es salud eh, Entonces me parece que es interesante también Separar y poner esas discusiones Arriba de la mesa
8: Bueno, con esto que planteaba Félix, es, eh, En estos últimos años Empezó medio a desconstruir el discurso eh, De que el deporte es salud Que desde un principio, hace muchos años eh, La medicina en, en algún punto lo empezó a imponer eh, Y Es eh, digamos sucede mucho que eh, muchos médicos eh, recomiendan hacer deportes o, o mandan a hacer deporte cuando no tienen ni idea eh, nada y es el poder que tiene la medicina de influir en las personas o sea o, a, o hablar sobre la salud de las personas eh, mandan a hacer deportes eh, que no tienen ni idea y que muchas veces son contraproducentes para la salud de las personas eh, porque no, no, no se informan y no tienen mucha idea de, de lo que es la actividad física.
2: Sí, ahí en, en relación con eso me parece que también hay como toda una discusión eh, en relación a lo que, o sea, lo que es el, el entrenamiento planificado, ¿no? O sea, cuando uno quiere concretamente llegar al alto rendimiento deportivo, eh, se trabaja sobre un entrenamiento que está planificado, en el que eh, se manejan cargas, y se trata de retardar la fatiga eh, lo más posible eh, y, y eso muchas, bueno de hecho eh, muchas de las lesiones que tienen los deportistas tienen que ver con, con la sobrecarga en, en los entrenamientos y no por un contacto particular eh, en, en un partido o sea, muchos de los futbolistas lesionan en entrenamiento eh, por sobrecargas musculares, contracturas que concretamente responden a esa sobrecarga de, de, de entrenamiento que se intenta hacer para tratar de retardar la fatiga y que ese jugador pueda rendir más todavía, me parece que en la concepción de profesionalización de repente como que to, todos los deportistas son máquinas ¿no? que tienen que funcionar y que tienen que estar al 100% cada vez que se llega a una competencia eh, pienso en el circuito del tenis que para mí es el más devastador de todos los circuitos y, y de todas las competencias habidas y por haber tenemos gente que literalmente juega torneos toda la semana en distintas partes del mundo, eh, o sea, de repente estás jugando un partido en Estados Unidos y después te vas a jugar un torneo a China, donde eh, de repente el, el uso horario es de 12 horas de diferencia, eh, no hay tiempo de descanso, juegan un partido, al día siguiente juegan otro, al día siguiente juegan otro, y, y es absolutamente devastador el circuito ATP para, para los tenistas, eh, pero, pero pienso en que realmente Es súper necesario que, que discutamos esta visión eh, De la medicina Después, obviamente, es también muy interesante Y lo hemos traído en alguna otra oportunidad El trabajo que se ha hecho en Cuba En relación a, a la o sea, a, al hecho De que el deporte no es profesional Y que concretamente Se piensa desde la salud eh, y, y se piensa eh, en fomentar el deporte En relación a la salud Pero eh, esto, ¿no? El, fútbol, eh, el, el deporte no es profesional entonces hay como otra mirada, me parece que la profesionalización del deporte vino a poner en cuestión un montón de, de cosas eh, que, que tienen que ver con, con esto que, que plantean y que me parece que es reinteresante.
0: Eh, sí, clar, claro ejemplo de esto es Nadal, por ejemplo que a los 24 años hoy, hoy en día, bueno, ya mayor de 30 es uno de los claros ejemplos de que a, a una gran edad se puede tener un nivel totalmente superior al resto, y a los, 24, a los 24 años Nadal tranquilamente se podría haber retirado por los problemas que tenían las rodillas, y las rodillas ya no le daban más, los mismos médicos le aconsejaron retirarse, tuvo que hacer todo un trabajo de pérdida de musculatura eh, para, para poder seguir compitiendo y esto viene eh, en relación a lo que veníamos diciendo, el tipo hizo toda su adolescencia un trabajo impresionante para tener una musculatura barra, para tener el mejor físico adecuado a las distintas condiciones y la superficie, y sin embargo, con el correr del tiempo le terminó pasando factura y, y tuvo que cambiar todo eso que venía haciendo justamente porque llega un momento en que el cuerpo te dice basta.
12: Sí, yo quería ir recuperar algo de lo que venían diciendo eh, parece que Miranda y, y Mai y el Feli, bueno, casi toda la no se mancha, digo, pero... Eh, no, lo que quería recuperar eran dos cosas, digo, esta cuestión que planteaba el Feli de... Eh, la, esto de tomar anabólico, por ejemplo, o tomar suplementación. Y, por ejemplo, esto, yo... Mi tío eh, iba a jugar en los Pumas en algún momento o en alguna división más chica y... Y le dijeron que para jugar tenía que tomar suplementos o anabólicos para poder eh, generar una hipertrofia que le permita jugar en los altos niveles, digo. Y esa cuestión también es, es bastante fuerte porque, porque no solo pasa en el rugby, en el rugby es lo más alevoso, digamos, ¿no? Pero en, en otras disciplinas también pasa, digo, de empezar a hacer tratamientos y, eh, y toma de medicamentos para llegar a un nivel... Alto, digamos, entonces eh, en la cual esto: eh, hernias de disco, eh, meñiscos rotos, eh, todo un montón de cosas que se generan con el desgaste y con los malos, malos usos del cuerpo, digamos, ¿no? En, en términos de, de toma de, de toma de, de medicamentos, y, y en términos de exceso, por ejemplo, de, de, de ejercicio físico y después lo que lo que planteaban Mir y, y Mai esto de por ejemplo la, la invisibilización de las de las eh, disidencias digo es todo totalmente binario digo ahora estamos un poquito discutiendo y la Lamacetti lo, lo ha discutido bastante con con Mara Gómez y con Verdula pero, pero es algo que, que es un debate muy nuevo, incluso digo estamos hablando de que las secretarías en los clubes, digo, en secretarías de mujeres en los clubes tengan algún tipo de peso, pero para abordar situaciones, digo, de violencia de género recién, y para la profesionalización de la jugadora eh, incluso a, a alcanzar el, el mismo piso de derecho parecido a los varones, pero, pero me parece, digo, para desdemonizar eh, hablando mal y pronto lo, Los clubes y el deporte digo Es también un gran lugar Como también podemos tomar al Estado De transformación digo Como tomamos la escuela también Una institución a transformar Que aglutina tantas personas en Argentina Sobre todo el fútbol eh, Y empezar a discutirlo desde estos lugares digo, de, de esta problematización del deporte idealizado como una salud eh, desde las cuestiones de, de género que no se toman en cuenta, a, 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 eso, digo, a esos clubes referentes de la Argentina del fútbol, como lo son Boca, River, digo River también tiene, por ejemplo, un caso que es Santos Borré, que ya lo denunciaron hace dos años, y, y, y no se habla de eso, o se habló en ese momento, pero ahora es el mejor jugador de Argentina, el goleador de la Superliga anterior, y, y ya nadie se acuerda,
9: digo,
2: bueno, más que interesante eh, la, la temática que trajeron para, para debatir Juancito y, y Char, obviamente vamos a seguir profundizando en eso, tiene como un montón de aristas probables eh, y, y de abordaje que, que nos parece más que necesario, incluso eh, la discusión eh, cuando decidimos incorporar eh, esta columna a, a, a la No se Mancha tenía que ver con precisamente empezar a dar todas estas discusiones bueno, así llegamos al final de este programa, de esta edición de La No Se Mancha, eh, agradecerles obviamente a los que estuvieron del otro lado escuchándonos estas dos horas que tratamos de hacerles compañía, eh, hicieron posible este programa mi querido compañero en la conducción, Lucas Torres, eh, Valen Durán, Maya Kubrick, Edu Paz, eh, Jonathan El Chino Pérez eh, Que estuvo ahí en, en la PRODU Con el gollito que se le fue de internet Pero nos acompañó buena parte del programa Feli Bertola, Brian Ojeda Charo Gómez y Juancito Pujol eh, También nos estuvieron acompañando Obviamente enviarle un saludo muy muy grande A Martegli, a Nasa Santucho Y a Cele Cabañez eh, Que bueno, hoy no, no estuvieron acá en el piso Pero eh, obviamente... Eh, nos acompañan siempre ahora sí nos vamos les pedimos que después que viene se vuelvan a aprender al aire de Radio Estación Sur y se suben a escucharla no se mancha que tengan un muy buen fin de semana y será hasta la próxima